0: 네, 어떤 신문사가 있었습니다. 땡땡 그룹에 대한 비판이 들어있는 기사를 썼어요. 특히 IT 업종을 주로 취재 보도하고 그 업계로부터 광고를 많이 받았던 이 신문사로서는 큰 용기가 필요했습니다. 보도 이후 어떻게 됐느냐? 이른바 광고 탄압이 들어왔습니다. 물론 광고주인 대기업은 이건 광고 탄압이 아니다. 정상적인 집행일 뿐이다 라고 주장했습니다. 자신들 비판했다고 광고 빼고 언론자유 탄압한다. 언론사 길들이게 한다는 사회적 지탄은 또 듣기 싫었던 것이죠. 그러나 분명 명확한 의도가 있어 보였습니다. 회사 내부는 현실에 순응할 수 밖에 없다는 쪽과 아니다. 그래도 언론의 독립 자유를 지켜야 한다는 쪽으로 분열됐습니다. 광고 탄압이 오래되자 현실 수능파가 자연스럽게 득세를 했고 편집국장은 갈렸습니다. 관련 기사를 보도했던 팀장, 기자 등은 환멸을 느끼고 그 회사를 떠났죠. 10여 년전 실제 있었던 일인데요. 요즘 사내외 논란을 보면서 문득 이 신문사의 기자들이 떠오르네요. 네, 안녕하십니까. 6월 22일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자매는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730홍오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국민의힘 윤상현 의원, 민주당 박용진 의원, 김용태, 장경태, 테타의 브라더스와 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 홈 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 예, 정부가 공교육 경쟁력 제고 방안을 발표했습니다. 공교육 경쟁력을
2: 높이기 위해서 자유령 사립고, 외국어고, 국제고를 존치하기로 했습니다. 아, 자사고, 외국 국제고를 이번 방안에서 존치하기로 이제 교육부가 공식화했는데요. 예. 고등학교 유형 단순화로 공교육의 다양성과 교육 선택권이 제한되고 있다. 이런 이유를 들었고요. 올해 말까지 관련 시행령을 개정을 하기로 했습니다 그리고 기존 외고와 국제고가 만약에 희망을 하면 국제외국어고등학교로 전환을 해서 두 교육과정을 함께 운영할 수 있도록 할 방침입니다 그런데 지금 자사외고 국제고 같은 경우에는 그동안 사교육을 유발하는 요인이다 이렇게 지적을 받아왔었는데 정부의 사교육 비용 경감 기조와 충돌할 수밖에 없다라는 그런 반론도 좀 제기가 되고 있습니다 또 학생들의 기초학력을 책임지기 위해서 초등학교 3학년하고 요 중학교 1학년을 맞춤 학습을 지원하겠다고 라 밝혔는데 현재 학교나 학생이 자율적으로 학업성취도 평가에 참여를 하고 있거든요. 그런데 지금 교육부 방침은 초등학교 3학년하고 중학교 1학년은 전체 학생이 참여하도록 시도교육청에 적극적으로 권고한다는 건데요. 어, 전수 참여 여부는 이게 시도 교육감이 결정을 하지만 교육부가 시도 교육청에 대한 평가도 하고요. 학습 지원 담당 교원 배정에 이걸 반영하기로 했거든요. 이렇게 되면 은 사실상 대부분의 교육청이 전수 평가를 실시할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 일각에서는 자율 평가가 아니라 어, 전수 평가가 되는 데다가 공개 범위도 굉장히 크기 때문에 과거 그 일제 고사 있지 않습니까? 예. 그 일제 고사가 사실상 부활하는 것이다라는 지적도 나오고 있습니다.
3: 음. 지금 이제 이 일련의 이제 어 대책은 어 이주호 부총리가 이 얘기한 한 마디에 사실은 뭐랄까요? 어떤 철학적 배경이 다 이제 드러난다고 봅니다. 획일적 평등주의에 기반을 둔 교육 정책으로 공교육 질은 전반적으로 하락했다 이렇게 얘기를 했는데
0: 획일적 평등주의였다.
3: 그렇죠. 그러니까 뒤집어 얘기하면 이제 획일적 평등주의 하지 말고. 경쟁을 강화해서, 음. 이, 정말 공부 잘하고 능력 있는 학생은 더 좋은 학교, 더 어떤 높은 어떤 단위에 있는 그러한 어떤, 어, 이 교육을 받게 하고 그렇지 않은 학생들은 또 거기에 맞는 교육을 받게 하자 뭐 이런 취지잖아요, 지금. 예. 그래서 이런 것하고 이런 이제 철학적 배경이 있는 것으로 보이고 이 철학적 배경을 이제 전제하면은 나름대로 일관성 있는 얘기인 것 같아요. 다만 그러면 그러한 일관성과 지금 말씀하신 사교육비를 경감하겠다라고 하는 최근에 이 정부의 어떤 스탠스하고는 충돌합니다. 왜냐하면은 지금 외국어고 국제고 이걸 국지 외국어고로 사실상 통합을 하고 전국단위 자사고 뭐 이런 것들도 다 이제 유지를 하고 이렇게 되면은 당연히 중학생 시절부터 이 자사고라든가 이런 좋은 학교 가려고 하는 경쟁이 강화되는 것이고 그 경쟁이 똑같은 교육을 받아야 되는 중학교라는 공교육 내에서 해소가 안될거 아닙니까? 그럼 당연히 그때부터 사교육 받는 것이고, 이런 이제 겨, 결과가 이어지는 것이고, 실제로. 사실은 지금
0: 대학 들어가서도 사교육 받아요.
3: 그렇죠? 그렇죠.
0: 대학 들어가서도 사교육 엄청 받거든요. 토익, 토플 학원 다니고, 거의 심지어는 영교과, 영어 교육과를 다니는 학생들도, 어, 그 학원에 다닙니다. 영어 학원에 다녀요.
2: 학원 안 다니는 아마 대학생들 찾아보기 어려울
3: 거예요. 그니까 대학에 가서도 이제 힘들고, 음. 지금 이제 인터넷 검색창에 자립형, 자율형 사립고 이름하고 내신 이렇게 같이 검색을 하면은 입시학원 광고들이 쭉 나온다는 거예요. 오늘 언론 보도를 보면. 아.
4: 그러니까
3: 이미 이런 시장이 형성이 되어 있는 상황에 오히려 이런 이 입시를 결국은 입시까지 겨냥한 이러한 1년에 아주 어렸을 때부터 사교육을 받아야만 하는 그런 환경을 오히려 만들고 있는 거 아니냐 이런 비판이 이 제기가 제될것 같고 그리고 고교 확점제 도입에 대해서도 고교 확점제라는 이 제도 자체만 놓고 보면 은 좋은 제도일 수 있습니다. 고등학생일 때부터 자기가, 어, 좀, 이 관심이 있는, 그리고 자기가 좀 적성이 있다고 생각하는 분야의 수업 위주로 듣고, 그걸 통해서 예를 들면, 뭐, 어, 좀, 이, 이 자기 전공을 찾는다든지, 뭐, 이런 것들이 가능하다면 할수 있는데, 이게 지금 우리의 이 대입 이 구조, 대학 입시 구조와 결합을 하게 되면은, 또 다른 문제가 발생할 수 있다라는 이 보도가, 보도와 지적이 있어요. 예를 들면 한국일보는 사설에서 이렇게 썼는데, 지금 이제 1학년에 해당하는 공통 이 과목들은 상대평가하고 2, 3학년 가서 이제 선택하게 되는 건 절대평가를 하게 되면은 결과가 너무 뻔하다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 대입 내신에서 고일 상대평가 결과가 저, 절대적인 영향력을 갖는 기형적인 구조를 낳을 것이다. 결국 고일 학생들이 극단적인 사교육 경쟁에 노출되고 여기서 밀려난 학생들은 2학년부터 수능에 매달리는 파행이 일지 않겠는가. 그러면 창의적이고 융합적인 인재 양성을 꾀한다는 고교 학점제 취지와 맞지 않게 된다. 이런 지적이 있는 거거든요. 그러니까 이게 우리 야 지금의 이런 입시 제도와 환경을 그냥 놓아둔 채로 이런 좋은 제도 저런 좋은 제도를 막 갖다 붙인다고 하더라도 결국은 깔때기처럼 입시 경쟁으로 이제 갈 수밖에 없는 그런 구조 속에서 이러한 대책들이 실효성이 있겠는가 이런 의무도 지금 제기가 되는 거예요. 그래서 이런 부분에 있어서 보완을 하든지 아니면 방향을 한번 재설정해 보든지 이런 것들이 필요할 것 같고요. 다만 예를 들면 지금 공교육 시스템에서 학생들이 학력이 저하됐다라고 하는 건 일정 부분 근거는 있어 보여. 요 근데 그게 이제 획일적 평등주의냐는 한번더 판단해 봐야 되는 게이 평가 기준의 문제도 있고. 예를 들면은 전수 평가할 때는 다 학교별로 성적 올리려고 경쟁 붙어 가지고 보충 수업 시키거나 이 성적이 낮은 학생 결석 처리하거나 뭐 이런 일도 있었는데 표준 평가에서는 그런 것들이 없다. 이러 그래서 이제 경향적으로 더 학력이 낮게 나온다 이런 지적도 있지만 중간에 또 코로나19 기간이 있지 않았습니까? 코로나19 때 수업을 어떻게 했느냐 이런 것들도 한번 생각을 해서 정확한 현황 현 파악과 거기에 맞는 대책이 필요한 것이 아닐까 그런 생각을 했습니다.
0: 제이시아 님이 저는 어 코로나 이후 학력 하향세가 심각하기 때문에 정부의 공교육 경쟁력 제고 방안은 긍정적으로 평가합니다. 제이시아 님의 의견이신데 저도 제이시아 님의 의견에 동의합니다. 그리고 이주호 부총리가 내놓은 공교육 강화 대책 중요하고 이, 그나마 조금, 뭐랄까요, 총체적으로, 통합적으로 조금 조금씩 말을 하고 있고, 그 다음에 그런 정책방향을 제시하고 있는 것 같아서 반가운데, 이게 왜이 논의가 처음에 시작됐냐면, 그 수동을 어떻게 되나, 대통령이 갑작스런 이 발언 때문에 이게 촉발됐잖아요. 그러니까, 이걸 처음부터 음. 왜 이조 부총리가 지금 하는 공교육 강화 대책입니다. 정부가 내놓는 공격 강화 대책은 이런 건데요. 앞으로 이렇게 할것 같습니다. 이렇게 말했으면 아무런 사회적 논란이 없을 것 같거든요. 저는. 그러니까 저도 비슷한. 그럼, 그러면서 그냥 이야기, 이야기하면 이야기 되는 거 아니에요. 그러니까
2: 이게 꼭 오, 올해 수능에만
0: 네. 더할
2: 필요는 없는 거고요. 그러니까. 충분한 논의 과정을 거쳐야 된다는 데 전폭적으로 동일하고. 네. 이게 결국에는 목적은 사교육을 경감시키겠다는 거 아닙니까? 예, 음. 지금 현장에서는 무슨 지금 부작용이 나타나냐면. 어, 수능에 이른바 제이 킬러문항을 배제하겠다고 라 하니까 대치동이라든가 이런 학원가에서는 준킬러문항 공청회가 지금 열리고 있다고 하거든요. (웃음) 학생하고 학부모 (웃음) 대상으로 벌써 열렸다고 라 합니다.
0: 정말 빨라요.
2: 그러니까 정말 그렇게 빠르게 움직이고 있거든요.
3: 그런데 이게 원래 사교육이라는 거 한번 말씀드렸는데 비 오면 우산이라고 하고 팔고 해 뜨면 양산이라고 하고 파는 겁니다. 비가 오지 말게 했다고 해서 비가 안 오게 했다고 해서 안 파는 아, 게 아닌 게 사교육인 것이고.
0: 비 오면 우산. 뭐, 해 뜨면 양산. 그렇죠. 뭐,
3: 그런, 뭐, 이, 뭘 하든 거기에 맞춰서 하죠. 사교육이.
0: 그게 시작이니까. 그렇죠.
3: 그리고. 지금 이제 뭐, 이 논란이 없을 만한 뭐, 얘기다라고 말씀하셨지만 또 뭐, 찬반 논란이 뭐, 뭐, 어떤 정책인지 있는 거죠. 음. 예를 들면은, 동아일보는 이런 지적도 합니다. 지금 뭐, 공교육 정상화, 뭐, 경쟁력 강화 방안이라고 얘기를 했지만, 여기 나오는 얘기들은 사실 굉장히 상위권을 노리고 상위권에 도전할 수 있는 학생들에 해당하는 얘기들이에요. 상당수가. 그것도 맞는
0: 말. 지금 네. 전체
3: 고교의 69.3%를 차지하는 일반 고의 대책은 전무하다. 이런 지적도 있거든요. 음. 정말 공교육 강화라는 거는 그 실체는 어떤 걸까? 그 점을 다시 한번 좀 확장해서 생각을 해볼 필요도 있다는. 라뭐 대학 안 가는
0: 학생들을 위한 방안도 필요할 대학을, 것 그렇죠. 같고. 그렇죠. 대학을
3: 평당수가 예. 가지만 안 가는 학생도 있겠죠. 그렇죠.
0: 그리고 대학을 꼭 가야 되는 구조인가 학력 인플레가 아닌가라는 고민을 우리가 계속 해왔잖아요. 그렇죠 외국처럼 대학을 안 가도 그냥 잘 먹고 잘 살고 행복할 수 있으면 그게 더 좋은 사회가 아닌가 그런 이야기는 많이 해왔고. 조혜숙님도 비슷한 생각이신 것 같아요. 우리는. 공부를 왜 하는가라는 원론적인 문제를 생각하게 됩니다. 시험, 수능 보기 위해서, 대학 가기 위해 공부하는 건 아니잖아요. 멀리 넓게 봤으면 좋겠습니다. 예, 좋은 지적이시고요. 윤석열 대통령 그 파리 이니셔티브를 제안했습니다.
2: 글로벌 차원의 디지털 질서 규범 관련한 구체적인 원칙을 담은 그런 내용인데요. 디지털은 인간의 자유를 확대하는 데 기여해야 하고 자유를 억압해서 억압하는 해서억압데 사용되어서는 안 된다 이런 내용입니다. 특히 디지털 질서 규범 확립을 위한 국제기구 설치도 제안을 했는데요. 현재 각국마다 AI 관련 법 제도를 만들고는 있지만 글로벌 차원의 규범이 필요하다 이런 취지였습니다. 그리고 디지털 리터러시 교육이 필수라는 점도 강조 했고요. 공공재인 디지털 데이터 정보는 누구에게나 공정한 접근과 기회의 균등이 보장되어야 한다 이런 점도 지적을 했습니다 아, 그리고 이어서 파리 시내 호텔에서 유럽 지역 투자 신고식에도 윤 대통령이 참석을 했는데 음. 한국의 대규모 투자를 결정한 기업 관계자들을 만나서 감사 인사를 전했습니다 앞으로 이제
3: 이 디지털이라든가 AI라든가 이런 분야에 대해서 여러 가지 우려가 이미 제기가 되고 있는 상황이죠 그 그러니까 정치적인 문제와 엮여가지고, 뭐, 가짜 연수가 만들어진다, 뭐, 이런 지적도 있고, 그리고 뭐, 이게 꼭 정치적인 문제와 엮이지 않더라도, 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있는, 그러한 정보들이 생산되고 있는 게또 현실입니다. 그렇다고 하면은, 근데 그런 동시에 또 각국은, 이 AI와 관련된 어떤 기술이라든가, 이런 것들을 개발하기 위해서, 각국의 산업을 또 지원하고, 뭐, 이러고 있지 않습니까? 지금 이제 미중 간의 갈등의 소재가 되는 반도체라든가, 이런 것들도, 지난번에 엔비디아 얘기 했는데, 원래는 이제 그 AI와 큰 관련이 없어 보이는 그러한 산업들도 이제는 AI를 전제하고 그 개발을 전제하고 움직이고 있기 때문에 이러한 규범을 국제적으로 어떻게 만들 것이냐라든지 그리고 이런 현상에 각국이 어떻게 대응할 것이라고 하는 데 있어서의 표준을 만드는 거는 굉장히 중요한 의제가 되겠죠. 그래서 그러한 의제에 우리가 뭔가 앞장서 가지고 만듭시다라고 하는 건 굉장히 중요한 어떤 문제라고 보고요. 대통령이 이러한 좋은 의제를 얘기를 했으면 우리나라에 있는 정치도 국내적으로도 이러한 좋은 의제를 뒷받침하기 위한 그러한 행위를 해야 됩니다. 우리 우리 정치 그다음에 뭐전 세계 마찬가지인데 정치가 문제가 AI가 없어도 그렇게들 가짜뉴스를 많이 만들어내고 <웃음> 그렇게들 오늘 그럴듯하지만 내일 되면 틀릴 얘기들을 그렇게들 하지 않습니까? 그런 생각도 한 번쯤 해보자 그런 생각이 들었습니다.
0: 성주, 사드기지 환경영향평가 완료했는데 뭐 인체에 미치는 영향 미미하다. 이렇게 결론 나왔습니다.
2: 환경부는 지역 주민이 가장 우려하는 전자파와 관련해서요. 측정 최대값이 인체 보호 기준의 0.2% 수준이다. 그래서 인체라든가 주변 환경에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단된다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서 이제 앞으로 장병들이 기지 내에서 정상적으로 생활할 수 있도록 정수시설이라든가 하수처리시설을 확충을 하고요 전기를 설치하는 작업 등이 진행이 될 예정입니다 그리고 주한미군은 연내 기지 설계를 끝내고 내년 착공할 것으로 보이는데 지금 임시 배치가 되어 있잖아요 무기체계가 그래서 정상 작전 배치 상태로 또 전환이 될 것으로 보입니다 지역 주민들과 환경단체 등 계속 반발을 하고 있는데요 특히 졸속이다 이런 점을 지적을 하고 있습니다 전자파 측정은 원래 1년 이상 상시 모니터링을 해야 되는데 음. 이번 평가는 4개월밖에 진행되지 않았다. 그래서 졸속이다 이런 점을 지적을 하고 있고.
0: 뭐 레이더 쐈을 때 레이더를 안쏠때뭐 이런 게 측정치가 다 다를 수가 있는데.
2: 그렇습니다. 예. 그런 것들이 정확하지 않다라고 이제 반론을 제기하고 를 있고요. 그리고 지난해 8월에 환경영향평가협의회가 꾸려졌는데 여기에 주민대표가 참여를 했다고 해요. 그런데 예. 이 주민대표가 누군지를 모른다고 라 합니다. 주민들이? 예. 그래서 이거, 그래서 대표성이 없다라고 반박을 아. 하고 있고 또 하나는 오늘 경향신문이 보도한 내용인데 사드기지에서 가까운 노공리라는 곳이 있거든요. 그 예. 근데 이 노공리에서 암환자가 12명이 발생을 했는데 7명이 사망을 했다고 해요. 아, 그런데 여기 전체 주민이 100명 밖에 안 되거든요. 100명인데? 네. 그러니까 이게 정상이냐 이렇게 지금 반론을 제기를 하고 있습니다. 그니까 주민들이
3: 음. 가진 어떤 불안감이나 이런 것들은 실제를 하는 겁니다. 다만, 과학적으로 우리가 측정했을 때 이러한 이제 문제와 연관이 없고 정말 건강에 미치는 영향이 없다라고 하면 그걸 또잘 설득할 수 있는 것도 정부의 어떤 정치력이랄까요? 통치력이랄까요? 거기에 해당하는 것이겠죠. 그래서 그러한 문제가 없도록 더잘 설득해 주길 바라고. 그런데 그 설득 과정에 가장 뭐랄까요? 안 좋은 게 주민들의 그러한 우려를 괴담이다. 괴담에 속았다. 괴담 때문에 우리가, 우리나라 망가진다. 그니까 이 사드 논란이 있을 때 제가 볼 때는 그 당시에, 그 당시에 예를 들면 뭐이 정치 세력들, 지금의 민주당이랄지 이런 소속 의원들이 과도한 주장을 한게 분명히 있습니다. 제가 볼 때는. 그리고 그 당시에 이 언론도 이 찬반 논란을 통해서 과도한 얘기 한 것들이 있는데, 근데 주민들이 그거, 그거 하나 믿고, 그거, 그러한 주장 하나 때문에 여기까지 왔겠는가. 이걸 생각을 해봐야 돼요. 그동안에 이 사드 배치를 하는 과정에 이 정부하고 그 주민들하고 직접적인 충돌이 계속 있어왔지 않습니까? 그 주민들이 그러면 이런 결과 지금 말씀하신 대로 여러 가지 의혹, 의심이 남아있는 상태에서 결과만 갖고 뭐 설득한다고 설득이 되는 건 아니지 않습니까?
0: 그러니까 투명하게 과정을 정보를 공개를 더 했다면 그렇죠 주민들과 소통이 제대로 될수 있었을 텐데 그런 아쉬움이 있다 그런 말씀이죠. 지금도
3: 네. 그래서 그러한 일들을 추가로 해야 된다는 거고요. 네. 그 다음에 이 사드 그러면 이제부터는 이제 정상적으로 이제 작전 범위 들어가게 되는 그러한 것이 되는데. 중국이 12월 이딱 좋은 얘기가 그렇죠. 또 되죠. 거기에 대한 외교안보적인 대응, 그리고 전략 이런 것들도 차질없이 준비가 되고 있어야
2: 되겠다 이런 생각입니다.
0: 그리고 이태원 참사 특별법 패스트 트랙을 추진하기로 했습니다. 그러니까
2: 민주당과 정의당 등 야권이 이제 예. 30일 국회 본회의에서 이 패스트 트랙으로 지정을 하기로 했는데요. 만약에 이 특별법이 신속 안건, 신속처리 안건으로 지정이 되면 22대 총선 직전인 내년 3월 본회의에서 표결에 붙여지게 됩니다 지금 이태원 3사 유가족들이 지난 20일부터 국회 앞에서 특별법 제정을 촉구하면서 단식 농성에 들어갔거든요 그래서 아무래도 이제 야당이 서둘러서 입법에 나선 것으로 보이는데 정의당도 6월 임시국회를 넘겨서는 안 된다는 입장이기 때문에 네. 지금 동참 의사를 밝힌 그런 상황입니다 뭐 특별법은 야권 의원 1 8 3명의 이름을 올렸고요. 진상규명과 희생자 추모, 유족 지원 이런 이런 내용을 뼈대로 하고 있습니다. 법안이 만약에 통과가 되면 국회 추천을 받은 위원 17명으로 꾸려진 특별조사위원회가 이제 진상규명이라든가 재발방지 대책 마련 등에 나서게 되는데
0: 183명이면 은 통과는 되겠네요. 그렇죠?
2: 그렇습니다. 그래서 네. 이제 무난히 통과가 될 것으로 보이는데 윤재욱 국민의힘 원내대표가 이제 기자들이 입장을 물었거든요. 우선은 국회 상임위원회 차원에서 대응을 하고 당 원내 지도부끼리도 협의해 보겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
3: 지금 이 법을 이제 패스트트랙 지정한 거는 총선 전에 처리하자라는 의미입니다. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 논의 과정에서 국민의 힘과 잘 협의가 되면 당연히 법안의 내용도 바뀔 수 있는 거예요. 그렇기 때문에 무조건 밀어붙이지 마라 뭐이 얘기도 할수 있겠지만 그것 이상의 어떤 합의를 열어나는게 필요할 것 같고 왜냐하면 지금 이 정치권과 또 정부가 이태원 참사 이후에 해야 될 일을 정확히 하고 진상을 규명할 수 있는 여러 가지들을 잘 했으면 잘 했으면 또 다른 얘기할 수 있겠지만 그렇지 않았습니다. 책임을 물어야 될때잘 묻지 못했고 수사가 제대로 진행됐느냐라고 하면 은 아직도 그게 뭔가 풀리지 않은 것들이 있는 것 같고 이런 느낌들이 있거든요. 그리고 어디까지 과연 수사가 윗선까지 올라갔느냐에 대해서도 지금 의문이 있는 거 아니겠습니까? 용산구청장은 보석으로 나와버리고 음. 이런 환경들이 있다 보니까 유족들이 여기에 대해서 어, 어떤 의구심이라 할까요? 기대에 미치지 못한다는 감각일까요? 그런 걸 갖고 있기 때문에 단식동성 하는 거지 않습니까? 그런 점까지 감안해서 정치권이 생산적인 결론을 낼수 있도록 여당도 노력을 해줬으면 하는 바람입니다.
0: 그리고 마지막으로 양해동 씨 분신했었던 건설 노동자죠? 연결식이 열렸습니다.
2: 어제 열렸고요. 어, 사망한 지 50일 만입니다. 음. 어제 이제 그 형이 연단에 올라서 이런 얘기를 했습니다. 동생의 죽음을 두고 석연치 않은 부분이 있다고 원희룡 국토부 장관이 얘기를 할때 유가족 가슴은 찢어지는 신정이었다 이렇게 얘기를 했고요 또 쌍둥이 자녀들이 이 아버지에게 보내는 편지글도 공개가 됐는데 자신이 아빠의 빈자리를 채워야 한다 완벽히 채우는 것은 어렵겠지만 노력을 해보겠다 이런 편지글도 공개가 됐습니다 음. 제가 볼 때는 원희룡 장관은
3: 지금 뭐 이거
0: 근데왜 그런 말을 하는 거죠?
3: 아무래도 정치인 출신이다 보니까 어떤 정치적인 여러 맥락을 더 우선시하는 거 아니냐 이런 생각이 드는데 그러지 말고 과인. 이 문제에 대해서는 사과하시길 바라고 음. 그리고 이것을 왜곡 보도한 언론 있지 않습니까 조선일보 등 조선일보 등은 조선일보 등도 여기에 대해서 책임을 어떻게 질수 있을 것인지를 내놓기 바라고요 다른 언론이 보도한 거에 대해서는 없는 사실까지 만들어서 그렇게 비난을 하고 시비를 걸면서 자신들의 잘못에는 이 바로잡지 않는 모습을 보인다면 국민들이 신뢰하지 않는다. 이런 말씀을 또 드리겠습니다.
0: 9595님 항상 좋은 정보, 바른 진단, 확실한 프로그램의 청자입니다. 이런 말씀해 주셨고요. 고맙습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김일환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 평강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령 해외 순방 의미부터 정치 현안까지 국회 외통위 소속이십니다. 국민의힘 윤상현 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님. 여보세요. 여보세요. 전화 연결이 안 됐나요? 예, 전화 연결이 안 됐습니다. 예, 부산 엑스포 유치를 위해서 영업 BT도 했고요. 그제 윤석열 대통령 총력전을 펼치고 있는데. 관련해서 윤상현 의원은 어떻게 봤는지 그리고 오늘은 또 베트남 국빈 방문 예정입니다 그래서 이런 문제도 좀 알, 살펴봐야 되겠고요 미중관계 또 지금 우리의 예상대로 가고 있는 건지 예, 그런 것도 좀 궁금합니다 외교 현안 위주로 살펴보겠습니다 윤상현 의원 전화로 연결되어 있습니다
5: 안녕하세요? 예, 안녕하세요 예. 윤상현 의원입니다 예예예. 예, 예.
0: 지금 뭐저 부산엑스포 유치위에서 영업 PT도 하고 총력전을 펼쳤는데 일단은 예. 뭐 어떤 의미가 있는 뭔가 좀그 진전된 뭐가 있었을까요? 현재에서 무슨 소식이 전해졌을까요? 어떻게
5: 아, 뭐 아직까지 구체적인 소식은 없습니다만. 예. 그 PT를 그저께 밤에 사우디아라비아, 음. 우리 대한민국 그다음에 이태리 순을 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 대통령께서 직접 대한민국 제1호 영업 사원 네, 타이틀이죠. 음. 그런 타이틀 갖고 직접 이 PT를 하셨잖아요. 근데 이게 세계 박람회가 1851년부터 시작해서 요번에 172번째입니다. 그렇죠.
0: 예. 그래서
5: 이 국가 원수가 직접 PT에 참여하는 경우가 거의 없었습니다. 음. 그만큼 열정과 이제 어떤 진정성을 보여주셨는데, 현재 예. 179개국인데, 사우디, 그러니까 뭐라고 얘기하면 70여 개국이 지지를 선언했다라고 합니다.
0: 이미 예, 이미 예. 사우디로 그러니까 예. 예,
5: 사우디가 그러니까 사우디가 계속해서 미리 준비를 해왔고요. 음. 사우디가 2030의 그 이제 비전 2030을 발표하지 않았습니까? 예. 그래가지고 네옴 시티라는 정말로 최첨단 친환경 도시도 만들고 음. 또 2099년도에는 아세안 동계 게임 동계 아시안 게임을 또 사우디에서 유치를 했습니다 음. 2029년 예. 2030년 비전 이 2030이 있고요 2032년 사우디가 건국한 지 100주년이 되는 행위입니다 예. 그래서 어떻게든 유치하려고 해서 70여 개국의 지지를 얻었다고 하는데 우리는 후발주자지만 은그 음. PT를 보면 훨씬 우리가 잘했습니다 좀 사우디는 좀 몸이 건조하게 발표를 음. 했고 우리는 첨단 기법도 보여줬고 또 콘텐츠도 아주 알찼고요. 그래서 이게 <웃음> 네. 11월에 결정하는데 네. 이게 보통 1차 투표에 3분의 2를 얻어야 됩니다. 3분의 2.
0: 아뭐 2차 투표까지 만약에 3분의 2못 얻으면 2차 투표까지못 얻으면
5: 결선으로 갑니다.
0: 아 어, 그렇구나.
5: 120표 이상을 얻어야 됩니다. 그럼
0: 결선으로 갈 가능성도
5: 결선으로 높... 갈 가능성이 아주 높습니다.
0: 높네. 아마 네.
5: 아마 사우디 1등 우리가 2등 아마 네. 우리 이 결선으로 가죠. 그때는 뒤집어질 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 제가 걱정했던 것도 사실은 아니 179개국이라 하면 대충 이렇게 보면 중동은 아무래도 사우디 편일 거고 중동 옆에 있는 아프리카 그다음에 중국이랑 요새 사우디가 가깝기 때문에 중국한테 도움 많이 받은 아프리카나 남미 쪽이 좀 흔들릴 거고 그습니다 그러면 이제 한국하고 어. 이탈리아가 유럽 쪽을 하는데 유럽 쪽에 또이탈리아가 있기 어, 때문에 어, 맞습니다. 맞습니다. 갈라먹, 갈라먹을 가능성이 있단 말이죠. 어, 마,
5: 맞습니다. 그렇죠? 그리고 그 지금 에. 이게 엑스포고요. 2020년 두바이가 있고요. 예. 2025년 대 오사카가 합니다. 예. 그리고 2030 우리가 하고 음. 그다음에 2035년에 중국이 하려고 그러거든요. 그렇죠. 에. 중국이 하려고 그러니까 우리 한국보다는 사우디를 지원할 겁니다. 또 사우디가 같아요. 이제 예. 그 중동의 지역 맹주 아닙니까 예. 또 아랍권을 대표하고요 음. 거기서 웬만한 관계가 많이 좋아졌습니다 레바논이야 뭐 이란하고 최근에 외교 관계를 맺었습니다마는 근데 예. 아랍두나라 그 빼놓고 그 웬만큼 괜찮기 때문에 지역별로 아랍권 중심으로 음. 그니까 러 중동 또 지역별로 아프리카 또 아메리, 남아메리카 이런 그렇죠. 중심으로 오일머니를 가지고 획득하려고 하고 있다. 이거에 음. 맞싸우는데 만약에 결선에서 이탈리아를 제끼면 은 음. 유럽 쪽이 말씀하신 대로 예. 유럽 쪽을 우리가. 우리가
0: 한꺼번에 가져올 수, 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 수 있으니까 그 전략이군요.
5: 뒤집어질 수가 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 기대를 예. 해보고요. 베트남 국빈 방문 예정인데 베트남에서는 현안이 뭘까요?
5: 베트남에는 중요한 게 결국은 이제 경제입니다. 음. 경제. 네.
0: 그러니까
5: 베트남하고 외교 관계 수립한 게한 31년 됐거든요. 네. 31년 했는데 최근에 이제 한 베트남 교역량이 대폭 증가하면서 제3의 교역국으로 이제 대한민국의 제3의 교역국으로 이제 예, 올라섰거든요. 음. 그래서. 아마 가게 되면은 또 베트남은 이제 공상당 지도부가 있지 않습니까? 예. 공상당 서기장, 국가 주석, 또 총리 이런 산부 요인을 만나고요. 그리고 어 기본적으로 한 베트남 경제협력사 업 예를 들어서 뭐 에너지라든지 방산 방위산업 이런 거에 대해서 이제 음. 이렇 논의를 하지 않을까 음. 이런. 이렇게 알겠습니다. 기대를 하고 있습니다.
0: 예, 미중 관계도 좀 살펴봐야 되는데, 미 지금 토니 블링컨이 가서 이야기한 그 분위기나 그 다음에 제니 엘런 국무부 장관 자, 아니 재무부 장관이 미국 예. 국회에서 이야기한 것도 디커플링은 확실히 아닌 것 같단 말이죠. 지금 미국의 예, 예, 입장은?
5: 맞습니다. 디커플링 아닙니다.
0: 그러면 우리는 여기에 지금 보조가 맞? 처저 있는 외교 어, 어,
5: 우리도 마찬가지로 디커플링은 아니다. 예, 그러니까 그것을 대통령실이나 여러 음. 이제 고위 당국자들이 그걸 얘기를 했습니다. 음. 디커플링할 의도도 없고, 허난적도 예. 없고, 뭐 이런 식으로 계속 얘기를 해 왔거든요. 그래서 예. 우리도 어뭐 일종의 디리스킹이라고 하는데 이제 어떤 공급망, 자원 공급망에 있어서 위험을 이제 좀 배제하자. 소위 말해서, 이 중국에 대해서 너무 의존적으로 가지 말자. 응? 예. 이런 전략을 가지고 있습니다.
0: 중국이 어떻게 나올까요? 만약에 중국이, 걱정되는 거는 중국이 미국과는 뭐 어느 정도 화해를 하고, 우리를 뭐 약간 좀 밑보는 듯한 뭐 이런 양상으로 가는 <웃음> 거가 이제 사실 좀 그렇잖아요. 가장 두려운 미지, 시, 시나리오잖아요.
5: 미중 간의 이제 예. 화해 분위기가 이제 조성되기 시작을 했습니다. 예. 그런데 이제 하나 재밌는 게미이 중국의 그 글로벌 타임스 관영 예. 글로벌 타임스라는 신문에서 뭐라고 얘기했냐면은 예. 참이 재밌는. 그, 해석을 하나 내줬습니다. 왜냐면은그 예. 시진핑 주석이 토니 블랭컨, 이제, 국무장관을 만났을 때, 꽃을 하나, 이렇게 했거든요. 테이블에 꽃. 어. 꽃을 하는데 꽃이 연꽃을 돋댑니다. 아, 예. 연꽃, 연꽃. 연꽃을, 이제, 중국말로 허화라고 하거든요. 예. 허화. 그 허라는 게, 우리가 중국하고의 화평, 평화를 화평이라고 하거든요. 아. 허핑 허하고 그러,
0: 똑같습니다. 예, 예.
5: 화합하겠다. 예. 그러니까 중국 입장에서도 미국하고 서로 관계 증진하겠다는 의사표시를 했다. 예. 결국 시진핑 주석이 진전이 있다. 아. 진전이 있었고 아주 매우 좋은 일이다까지 얘기를 했습니다.
0: 상징적으로 결국, 그렇게 했군요. 예,
5: 미국과 중국 간의 이제 관계 개선의 돌파구를 여는 건 사실입니다. 음. 사실인데 여기서 한중 관계는 어떨 거냐. 최근에 이제 그 싱하이닝 대사. 예 예. 이제 발언을 두고 이제 여러 가지 서로 뭐 외교 공방 이 있지 않았습니까? 그 다음에 지금은 소강 상태. 제가 주장했던 게 소강 상태로 가서 물밑 접촉을 통해서 한중 간의 전략급 대화를 빨리 가져야 된다. 이런 식으로 제시를 했거든요. 사실 그 다음 달에 그 ARF가 열립니다. 음. 그래서 박진 장관이 친강 외교부장 아마 만날. 예정이거든요. 예. 그래서 미중 간의 관계 개선이 되면서 중국 입장에서 야 오히려 어 대한민국을 좀 어? 어. 왕따시키겠다. 이런 전략을 가질 수도 있습니다. 말씀하신 대로.
0: 그러니까요. 예, 그게 아, 걱정이 되고요.
5: 예, 그러니까 얘네들은 무슨 생각하면 항상 교훈을 주겠다. 이 음. 대국주의, 중화주의의 어떤 외교 정책을 가지고 있습니다. 예. 중국이 세계의 중심이고 특히 음. 아시아에 있는 한국 같은 나라는 과거의 조공국가이기 때문에 우리의 뜻에 무조건 굴복해야 된다.
0: 속으로는 그런 생각이
5: 있을 수 있죠. 속으로 그런 생각을 가지고 있는데 예. 우리 나름대로 독자적이고 북핵 미사일 고도화의 위협에 맞서서 한미 한미일 군사협력을 강화하지 않았습니까 예. 이런 거에 대한 어떤 이이 이 중국 나름대로의 교훈, 교훈을 교훈 주려고 할 수도 있습니다.
0: 근데 그런 그러니까. 그런 측면에서 김기현 대표가 굳이 이게 중국인을 딱 꼬집어서 건강보험이랄지 투표권이랄지 이런 이야기를 할 필요가 있었을까요? 그런 근데 그게 예.
5: 그거는 하나의 원칙의 문제입니다. 원칙의 원칙. 문제다. 원칙의 문제입니다. 예. 그 한중 관계를 보면은 지금 우리 대한민국에 와서 2006년도부터 외국인들에 대해서 영주권을 취득한 다음에 3년이 지나면은 지방참정권을 줬습니다.
0: 그런데
5: 예. 지금까지 12만 명이거든요. 음. 12만 명 중에 10만 명이 중국입니다. 근데 중국은 역으로 상호주의에 의해서 우리가 중국에 가서 영주권을 획득하고 3년 후에 지방참정권을 줍냐. 안 주거든요. 음. 그래서 어떤 상호주의 원칙을 다시 세우겠다. 그런 면에서 얘기를 한 겁니다. 예. 그래서 그뭐한 중간에 여러 이슈가 있습니다만은 미중 관계하고 어떤 투표권 문제하고는 그다지 큰 관련성은 없어 보입니다
0: 예. 그리고 공교육 강화 방안이랄지 이런 거는 뭐 국민 대부분이 다참 뭐랄까요. 찬성하실 것 같은데. 예, 예. 그뭐 이렇게 논란이, 수능이 쉽냐 어렵냐 거기서부터 시작해서 좀 혼란이 있었고. 근데, 이, 예. 가다가 사교육 카르텔 이야기 나오고, 이제, 초과 이익은 범죄다. 이렇게 예. 이철규 총장이 말씀하셨던데, 이거는 예. 기존의, 뭐랄까요, 자본주의 수호라고 할수 있는 보수정당의 입장하고는 약간 좀 다른 어감으로 아니, 들리기는 합니다만은.
5: 예. 아니, 엉뚱하게 강사 소득 문제로 변질이 됐습니다. 사실 이게 이제 쉬운 수능 난이도 문제가 아니거든요. 네. 대통령의 발언은 물론 작년부터 올초 거쳐서 최근에 6월 15일날 말씀하신 게 공교육 그 과정에서 킬러 문항을 배제하고 분별력을 갖는 공정한 수능을 시행을 해라라는 뜻이거든요. 음. 근데 그게 킬러 문항을 배제하라고 하니까 일선 현장에서는 쉬운 수능 난이도 조절 같이 됐습니다. 이제 음. 그게 이제 잘못됐는데. 그래서 킬러 문항이 결국 사교육의 입권 카르테하고 뭔가 연관이 돼 있다. 그러다 보니까 사교육 하는 이제 뭐 이런 일타 강사들, 예. 돈 많이 버는 사람들에 대해서 범죄다. 근데 이거는 본말 이게 이제 뭐가 좀 문제의 본질이 아니거든요 예. 자기가 세금 내고 적법한 경제활동으로 돈번거에 대해서는 누가 뭐라고 합니까 자문에서 예. 그렇죠. 그건 뭐 범죄다 이렇게 얘기할 게 아니고 이거는 예. 문제의 본질이 아니라는 겁니다 대한민국의 대통령으로서 공교육을 정상화시키겠다 사교육 음. 절감하겠다. 공교육을 바로 싸우겠다는 대통령의 의지를 나타내신
0: 거거든요. 그, 그, 그 차원이죠.
5: 예, 예. 예. 그래서 그런 식으로 흘러갈 게 아니라는 겁니다. 예. 응? 결국 본마일이 전도돼 버린 거예
0: 알겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예. 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. KBS 1라디오 최경의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 박용진 민주당 의원 그리고 한번더 뉴스 젊은 토론 준비되어 있습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네 최근 감사원이 공개한 전현희 국민권익위원장 감사 결과 보고서와 관련해서 절차적 문제가 제기되면서 논란이 계속되고 있습니다. 법사위 소속에 더불어민주당 박영준 의원 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예 오랜만에 있습니다. 오랜만에 뵀는데 그동안에 법사위로 가셨네요
4: <웃음> 제가 주로 정무위원회, 에 예, 그래서 예. 주로 경제 분야, 그렇죠. 재벌 개혁, 이쪽에 예. 많이 있었고, 음. 한 2년 교육위원회 가 있었을 때, 예. 치원산법하고 그래. 그랬었는데, 그렇죠. 이번에 처음으로, 저도 처음이에요, 법사위는. 예. 예, 법사위에 가서, 제 바램은, 음, 이른바 법조 카르텔, 음. 예, 법조 기득권의 그 카르텔을 좀, 깨는 데 역할을 해봐야 되겠다. 음. 그래서 이제 법조계의 삼성 이렇게들 얘기하는 김앤장이 예. 보여주고 있는 이상한 행태들, 음. 또 그저 법조인들, 법률인들끼리의 끼리끼리 음. 그래서 서로 재식구 감싸기, 온정주의 예. 예. 그런 음속에서 돈 없고 힘 없고 빽 없는 사람들 그렇죠. 유전 문제가 돼버리니까 네. 오히려 예. 이렇게 그두번 어, 죽이는 일들이 벌어지는. 그렇죠 사회거든요. 예. 그래서 뭐 법은 만인에게 평등해야 되는데 겨우 만 명한테만 평등하다고 하는 자조적인 세태를 좀깰수 있으면 좋겠어요. 네, 그렇게 해보겠습니다. 고노회찬 의원이 하셨던 말씀 같아요. 맞습니다. 만
0: 명에게만 평등하다. 네. 아주 유명한 어록입니다. 네. <웃음> 법은 만 명에게만 평등하다. 네, 그 사이 예. 기득권
4: 숫자가 더 늘어갔고요. 예. 몇만 명 내는 것 같아요. 아, 그렇죠.
0: 지금은 한 5만 명에게만 평등하다. <웃음> 평등해진 건가? 뭐. <웃음> 권경의 변호사 같은 경우도 사실은 이게 정직 1년이라는 게 일반
4: 법률 소비자들, 일반 시민들은 납득하기 좀 힘들 어렵죠. 것 같긴 합니다. 예. 예. 일단 뭐 회복할 수 없는 손해를 입혔고요. 그렇죠. 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 유족도 지금 우리를 두번 죽였다 이렇게 표현하실 정도로 억울해 음. 하고 계시잖아요. 그런데 이제 지금 어처구니없는 이 구조는 어 징계를 받은 권경의 변호사가 음. 이의를 신청하지 않는 한 그대 이대로 그냥 어 징계가 확정되는 구조아 그래요? 예. 이 구조가? 예. 그러니까. 사실은 억울한 사람이 항소하거나 억울한 사람이 이의를 그렇죠. 제기하면 그걸 받아들여서 다시 논의를 해야 되는데 예. 억울한 사람은 따로 있는데 징계받은 사람이 아, 난이 정도 징계면 됐다고 얘기하는 경우는 그냥 넘어갈 수밖에 없는. 이게 왜 그러냐면 느 변협이 징계권을 갖게 됐거든요. 그렇죠. 그 전에 법무부가 가지고 있었는데 변협 자체가 징계권을 변호사에 대한 징계권을 갖게 되니까 어이권경의 변호사와 비슷한 사례, 이른바 성실의무를 해태한 경우,
6: 음.
4: 어, 재판 엉망으로 한 그렇죠. 경우, 누가 예. 봐도. 예. 이런 경우가 그 문제제기 사례의 거의 10%에 달합니다. 어. 9.1%에 달하는데 이런 경우에 사실상 손방망이 처벌에 불과했어요. 이유는 다들 아시는 것처럼 아까 말씀드린 법적. 기득권, 카르텔. 음. 자기들끼리 봐주는 거죠. 예. 어, 뭐 온정주의로 제 식구 감싸기를 하고 손방망이 처벌로 끝나게 되니까 예. 이렇게 되면 우리 국민들만 음. 혹은 그 선량한 피해자들이 오히려 더어그 변호사들에 의해서 농락되고 힘들어지는데 이 구조를 좀 깨야 되겠다는 생각입니다. 관련 법안을 개정하려고 하는 움직임도 있습니까? 주, 준비 중인 거 예, 있습니까? 예. 변호사 징계와 관련해서 어~ 일단 제일 세게 만일에 이거를 한다고 그러면 그 변호사 징계권을 아예 없애고 변호사 네. 징계권을 아예 없애고 네. 어~ 그 법무부가 다시 회수해 가는 거 이런 거 네, 이런 게 있을 수 있겠죠 예. 그러나 사실은 모든 직역이 다 그~ 자체 어떤 뭐~ 그~ 징계 이런 뭐~ 뭐~ 어떤 정화 과정 이런 것들은 가지고 있으니까 그게 원래 이제 근대사회에서 협회라는 그~
0: 제도 문화의 핵심이죠 핵심, 예. 있죠? 핵심. 자,
4: 자체적인 예. 어떤 자율적 징계. 윤리 그렇죠 예 있는 거죠 예. 이 부분에 대해서는 유지를 하되 음. 지금처럼 징계 결정을 그냥 의무 그냥 보고하는 의무 우리 이렇게 징계했어요라고 끝나는 게 아니라 예. 이와 관련해서 오히려 법무부가 어 이거는 법령에도 안 맞고 사회통념에도 안 맞고 음. 이렇게 된다라고 하면 그거를 좀어 법무부가 좀 다시 징계를 하든지 스스로 징계권을 법무부 징계위원회가 있거든요. 음. 그리 가지고 올수 있도록 하는 거 내용으로 좀 넣어야 될것 같고요. 예. 두 번째로는 법 변협의 징계위원회의 그 이른바 외부자들. 음. 더 들어가야 된다고 생각을 합니다 아, 외부자들이 더 들어가야 네, 된다 이번에 권경희 변호사건과 관련해서도 외부인사는 음. 어, 보다 더 강한 징계를 요구를 했어요 아, 그랬군요 어, 그런데 네, 내부인사들인 법조인들, 법조인들, 법조 인들 카르텔이라고 예. 표현하는 그 영향력 하에 있는 사람들은 아, 이거 뭐 음. 경징계로 해야 된다 이렇게 해서 음. 1년으로 끝났는데
0: 그들에게는 또 중징계였을 거예요 그게
4: 뭐 그랬을 보니까, 수 있습니다만 보니까
0: 역사적으로 보니까 1년은
4: 꽤 크더라고요 국민들로서는 네. 뭐 놀라운 일인 게 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 그런 성실 의무를 해태한 변호사들이 많았는데도 불구하고 주로 견책주의로 끝나갔다. 음. 이러니까 더 황당하죠. 그렇죠. 권경의 변호사가 중징계로 받아들여진다. 그 내부에서는. 음. 이거 자체가 더 황당한. 오히려 그 대한민국이라고 하는 상식의 나라에서 살지 않고 그렇죠. 그냥 법조인이라고 하는 그들만의 음. 세상에 살고 있다. 이런 생각입니다. 예.
0: 그리고 감사원 같은 경우는. 아 감사원이요. 예. 예. 이게 그러니까 그 주심인 조은석 감사위원이라는 분이 있는데 감사결과 보고서가 공개됐는데 이게 본인은 이 보고서를 열람하지도 않았는데 이미 승인한 것으로 처리가 돼서 공개됐더라. 이거예요? 황당하죠. 그러면 이이 사람이 주심이면 주대에게 심판한다는 분이 감사위원의 주심이 아니 내가 보고서를 열람하지도 않았는데 감사결과 보고서가 이미 공개가 돼버렸어
4: 이게 원래는 이, 이런 일이 있을 수가 있어요. 그 프로세스가 그렇다는 거 아니에요? 네. 사무총장이 결제를 하고 네. 그다음에 최종적으로 주신감사위원이 다시 보고 네. 이걸 열람으로 표현하고 최종적으로 시스템에는 결제
5: 승인으로 어. 갈
4: 거냐 말 거냐를 여기서 클릭을 해야 되는데 이분이 이걸 안한 거예요. 네. 어, 일부러 안한 거죠. 뭔가 문제가 있다고 제가 발견을 하고 음. 그렇게 했는데 이 부분과 관련해서 사무총장이 자기 마음대로 사무처가 자기 마음대로 음. 이저 결제가 된 걸로 이렇게 해버리 외부에 공개해버렸으니까 주심위원은 당연히 반발을 했는데 이 웃긴 게 뭐냐면 이른바 전 정부인 문재인 정부에서 어 임명했던 전현희 권익위원장을 쫓아내기 위해서 예. 이 일을 벌이고 있는데 음. 지금 이이 이 문제에 대해서 판별 문제 없다라고 하는 판결을 내리고 최종 판단을 하고 또 이번에 아니 왜 이런 결과 보고를 결과 내용을 바, 그 밖으로 공개하려고 그러나 음. 그러니까 공개하기 전에 이건 안 된다고 라 생각했던 그 사람은 또 누구냐. 네. 조은석이라는 사람은 누구냐. 네. 검사
0: 출신이고요.
4: 어... 이분이 검사 현역에서 일하고 있을 때 지금의 야당, 민주당 쪽 엄청나게 많이 처벌한. 네. 이른바 어, 굳이 콕 찍어서 얘기하려고 그러면 네. 지금의 정부에 아주 가까운, 가까운 인사예요. 성향으로 보면. 네. 예, 그럼에도 불구하고. 과거 이력으로 보면. 그러니까. 어떤 분들 은 그러겠죠. 아 조은석 저양반도 문재인 때 심어놓은 사람이구나. 아. 혹은 뭐 문재인 정부의 알바사 상가보다 뭐 이렇게 아. 오해들 하실 수 있을까봐 제가 말씀을 드리는 거예요. 까 그러니까 기본적으로 법률과 제도를 알고 있는 사람은 음. 이런 말도 안 되는 전행을 눈 감고 볼 수는 없기 때문에 이거를 어 이제 발표를 한 건데 네. 정말 심각한 문제인 거죠. 그니까 국회에서 그러면 어떻게 이거 뭐가 왜 누가
0: 어떻게 이런 이상한 절차를 실행을 했는지를 어떻게 밝힐 수 있습니까? 국회에서는?
4: 어 일단 저희가 네. 관련된 각그 이번 이번 권연이 전현희 의원, 네. 전현희 의원 전현희, 전현희 권익위원장의 권익위원장. 에, 감사 결과 보고서를 만들고 마, 만드는 과정에서 각종 회의록, 이 단계별로 회의록이 있습니다. 네. 회의록을 공개하라, 어, 어 국회에 제출하라 이렇게 얘기를 했고. 어또 이번 29일 날 관련된 현안 질의를 하도록 지금 했습니다. 그런데 약간 재밌는 일이 있어요. 회의록을 제출해라 그랬더니 그거는 음 한답니다. 예, 회의록 어, 여야가 합의해서 내보라고 예. 그랬더니 주는데 그거보다는 그건 어디선가 손을 마지막을로 댔을 거 아니에요. 음. 그거보다는 회의 녹취를 좀음 공개해라. 아니면 우리가 그냥 가서 이거는 열람할 수 있도록이라도 해라. 녹취록 아, 회의 자체를. 회의 녹취록을. 네, 그건 못하겠답니다. 그리고 더더 더 웃긴 건 예. 문제가 되고 있는 조은석 감사위원과 예. 어 유병호 사무총장을 둘이 지금 대립하고 있으니 그렇죠 둘다 어, 둘의 입장이 지금 다르니까 예. 우리 법사위 전체회의에 출석하여 우리가 질의할 수 있도록 하라 이 죽어도 못하겠답니다 이상하죠 서로간에 쌍방간에 물어봐야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 그러니까 지금 이렇게 그냥 어 가고 있는 거는 어저더큰 문제를 낳을 수도 있기 때문에요 음. 헌법 기관에서 이런 말도 안 되는 일 결과 헌법 기관이 일그전 헌법 기관이 그 전임 정부에서 임명한 사람이라 하여서 말도 안 되는 감사를 시도했다가 음. 어 이렇게 뭐 아무 아무 것도 없다라고 하는 결과가 나왔는데도 불구하고 어 이거를 무슨 저 결과를 감사 결과를 보고 이제 공개하는 과정에서 또 다시 조작 조작하는 일이 음. 벌어지는 이거 어마어마한 일이 벌어졌다라고 하는 것이 문제. 두 번째로는 이 일이 벌어지고 나서 오히려 조은석 감사위원을 탁 찍어서 또 표적 감찰을 또 실시하고 있는 거 아니겠어요? 예. 감사원이 저는 지금 헌법 기관으로서 있을 수 없는 일을 보이고 있고 민주당이 민주당이 이름을 걸고 감사원이라고 하는 헌법 기관의 타락을 음. 막아야 한다고 생각을 합니다 음. 사력을 다하겠습니다. 그리고 그 수능과 관련해서도 지금 대대적
0: 감사, 뭐 한국교육과정평가원, 그리고 평가본장은 사임했고, 그 다음에 뭐 국장, 뭐 기획관 이런 분들 뭐 대기 발령 뭐 받고 뭐 이랬잖아요. 이것도 1월
4: 1인가는 어떻게 보세요? 이게 1월 1일까요? 두 군데가 다 숙대밭이 된거 아니겠어요? 예. 하나는 뭐그 출제를 담당하고 있는 기관이 숙대밭이 예. 되고 있고, 또 하나는 우리 지금 학부모와 어 우리 수능을 준비하고 있는 학생들 네. 수험생들의 지금 상태가 다 쑥대밭이고 아노미 상태예요. 제가 고3 아버지입니다. 아고3이예 당사자네 당사자. 아니, 어, 아니 정말 황당해 하고 있어요 아이들은. 네. 그러니까 지금 아이 고3 교실에서 다들 모여가지고 이거 그럼 어떻게 하겠다는 건지를 자기들끼리 얘기하고 있다는 거 아니에요? 그 선생님도 얘기해주지 못하고 <웃음> 수능 출제 기관도 얘기하지 못하고. 대통령이 아는 것도 아니야. 그 아무도 몰라요. 지금 이 일을 어떻게 수습할지에 대해서.
0: 아니 근데 수능 저는 좀 상식적으로 이해가 안 가는 게 수능 출제 기관인 한국교육과정평가원을 감사를 하면 수능이 어떻게 흠. 그 적절하게 어떤 난이도가 조절이 되는 건지 그거를
4: 잘 모르겠어요. 그것과 그게 연관이 있나? 수능문 수능, 문, 수능 네. 출제와 관련된 지금의 논란도 논란이지만 네. 대통령의 어이없는. 어~ 그~ 그냥 종행무진 전횡 아니에요 이런 이런 것도 문제지만 예. 제가 진짜 하고 싶은 말씀 이겁니다 지금 감사원이 예. 헌법기관으로서 사실은 권력을 견제하는 역할을 좀 해줘야 되거든요
0: 아, 그렇잖아요 이런 그렇죠, 그렇죠.
4: 행정 권력을 견제하기 위한 역할을 해야 되는데 예. 그런 건 하지 않고 오히려 음. 권력의 앞잡이 노릇을 하고 있다는 게 문제입니다 음. 저는 그 권력의 권력 부당한 권력에 대한 일정한 견제 작용을 해야 되는 견제 기구가 그 권력의 사냥개가 되어서 여기 물어뜯고 저기 물어뜯고 있는 이 상황을 심각하게 봐야 되고 감사원이
0: 권력의 사냥개가 됐다? 네.
4: 어, 우리 민주당이 아까 제가 말씀드린 것처럼 감사원의 이런 그 헌법기관인 감사원의 타락을 민주당이 막아야 되는 사명을 가지고 있다고 생각을 하고 법사위에서 이것을 제대로 좀 하려고 하는데요. 제가 지난번 법사위에 처음 가서 있었던 전체회의에서 그렇게 얘기를 했습니다. 감사원장한테. 감사원으로 보통 마패로 표현하거든요. 암행어사. 네. 마패를 들고 권력을 저 감시하라고 어 했더니 마패를 들고 변사도를 잡아야 되는데 오히려 육모방망이를 들고 춘향이를 때려잡는 감사원. 온갖 군대에 난입해가지고, 어? <웃음> 그 권력이 시키는 대로, 오히려, 어, 그 대통령이, 시키는 대통령의 하명기관을 자처해 가면서, 음. 이런 일들을 벌이고 있는 건, 감사원이 역대 이런 논란이 있었던 적이 없어요. 부끄러운 줄 알아야 돼요. 이게 왜 그러느냐, 감사원장이 이 사태를 그냥 방치하고 있어요. 그리고 감사원의 사무총장은 오히려 전행을, 그, 그야말로 전행을 일삼고 있는데, 이다 징계 대상이라고 생각합니다. 웃긴 게 뭐냐면, 제가 열심히 해보려고 예. 감사원 사무총장이 왜 저러지? 이래서 자료를 요청을 했습니다. 대단한 거 아닙니다. 근태 기록, 감사원 사무총장에 네. 그리고 어 출장 기록, 그리고 법인카드 사용 내력 이거 이거 내라 안 냅니다. 아니 왜안 내? 자기들은 그전현이그 권익위원장의 근태를 문제 삼아 가지고 지금. 이 난리를 친거 아니겠어요 아니
0: 그것뿐만 아니 감사원이 어디 감사 가면 늘
4: 그거는 내라고 하는 거예요. 응, 자기들은 딴데 가서 네. 내라면서 안 내요 어떤 기관에 가도 그거 다 내라고 하는 거죠 최재의 감사원장한테 제가 물었죠 이걸 왜안 주냐 이게 네. 대단한 것도 아니지 않냐 했더니 한다는 소리가 국회 무분별한 자료 요구에 응하기가 쉽지 않다고 얘기하는 거예요 그래서 제가 말 다시 고치라고 빨리 무 이게 무분별하냐 했더니 아 이건 뭐 무분별하다 그 뜻은 아니었다 다시 또 아, 바꾸긴 했는데 제가 첫날이라 가만히 이건 좀 넘어갔는데요. 네. 아니, 국회가 그그 그 정도의 자료를 요구하는 게 무분별하다고 생각하는 정도면 그야말로 제가 볼 때는 이분들의 정신 상태가 좀 이상하다는 생각입니다. 자기들은 딴데 다른 기관에 이러저러 요구할 때 요구 다 하고 대통령이 시키는 일들은 사냥개처럼 무 무릎 떠도로 다니면서 음. 저는 감사원의 이런 행태에 대해 책임을 반드시 원장과 그 사무총장에게 물어야 되겠고 음. 19일 날 지금 벌어지고 있는 감사 결과의 조작 발표 음. 논란 그리고 또 이에 이 따른 표적 감찰 어 행위 이런 등등의 감사원이 타락해 가고 있다고 하는 사냥 네. 뭐 권력의 사냥개로 타락해 가고 있다고 하는 상황을. 어 명확하게 국민들 에게 드러내기 위한 노력을 좀 해보겠습니다.
0: 예. 그리고 법사이시니까 최근에 여당이 이제 대법관들 대법원에 관해서 공격을 하는 게 노란봉투법 취지와 연결되는 판결이 하나 있었는데 불법정의에 참여한 현대차 쪽일 겁니다. 노조원들의 손해배상 책임정도를 개별적으로 개인적으로 따져서 묻겠다. 네. 그게 맞다. 예. 그렇게 하니까 이제 김기현 대표는 법관 자격이 없다. 가해자, 피해자 구분조차 못한다. 뭐, 이렇게 비판을 했는데, 그러니까 이제 대법원이 법원 행정처장 명의로 이례적으로 입장문을 냈어요. 사법권 독립을 훼손할 수 있다. 이거는 그 과정은 어떻게 보시는 거고, 왜 이렇게 집권여당은 여기에 관해서 강하게 이야기를 하는 걸까요?
4: 법원 행정처장의 입장문은 음. 뭐, 겉으로는 점잖았는데, 그 속뜻은 작작 좀 해라 하는 것 아니겠어요? 작작 좀 해라. 예. 네. 네. 그 김기현 대표가 이른바 판사 출신 아닙니까?
0: 그렇죠. 예. 네. 네.
4: 우리가, 우리가 설마 그런 일, 그런 분이 그런. 짧게 하셨죠, 짧게. 예. 네. 네. 그러, 그러겠냐고 생각하시겠습니다. 네. 판사 출신이세요. 네. 그런데 저렇게 몰지각한 얘기를 하시고, 네. 민주당에서 그 사, 사법부의 판결에 대해서 불만을 터뜨리거나 이러면 개별적으로, 화국에 고르면 네. 사법부 판결을 존중하라. 이렇게 하던. 그렇죠. 어 여당이 예. 저게 지금 뭐 하는 짓인가 싶습니다. 왜 그러겠어요? 이른바 노란봉투법이 지금 그저 거부권을 할 거냐 말 거냐에 음. 지금 최종적으로 좀 되어 있는 상황 아니겠습니까? 예. 그 그런데 이 노란봉투법 때문에 뭐 대법원이 이렇게 한게 아니고요. 예. 이미 2006년도에 그렇죠. 똑같은 내용의 판결이 있었고 음. 그 판결의 연장선상에서 지금의 판결이 나온 겁니다. 네. 파업에 의한 손실을 개별적으로 따져서 참여 정도와 책임 정도에 따라서 물어야지 네. 무조건 단순 노무 제공을 거부했다는 이유로 파업을 했다는 이유만으로 모든 전별 그 자체의... 노동자들에게 하는 네. 것은 말이 안 되는 네. 이, 일이거든요. 그 이건 사법부가 네. 오히려 합리적으로 판단한 거라고 저는 보는데 네. 그 부분에 대해서 저렇게 어 비합리적으로 판사 출신이 대법원을 물어뜯는 이런 말도 안 되는 일을 직권 여당이 하고 있는 거예요. 음. 사회 전체의 안정성을 기해야 되는 직권 여당이 오히려 그 무슨 소수, 그것도 국소수 야당이 해도 비판받아야 될 그런 행태를 보이니 대법원의 그 법원 행정처장이 작작 좀 해라. 이렇게 한것 아니겠습니까? <웃음> 예. 그 유의하셔야 될 문제라고 보고요. 예. 아까도 말씀드렸습니다만 이런 문제가 다 어떻게 보면 법조 카르텔 음. 자기들끼리만 하는 음. 그런 게좀 있고요. 어, 그 법무부도 마찬가지예요. 아까 우리 저그그 그 변호사 징계권 관련해서 음. 얘기를 했었는데 변호사 징계권과 관련해서 법무부가 감독권을 행사할 수 있습니다. 아. 어. 예. 근데 웃긴 건그 변협이요. 예. 변협이 로톡. 예. 다들 아시겠습니다만 예. 이른바 그 변호사들의 정보를 제공하는 일, 일종의 그. 예. 뭐~ 일종의 음. 혁신이죠 음. 어. 그런 기업 혁신 기업이 나타나서 그걸 한 많은 한 (2400만 명의) 이용자들이 있었었는데 네. 지금 거의 이게 좀 망하게 생겼어요 그랬죠. 왜 그러냐면 로톡에 참여했던 변호사를 변협이 징계했기 때문에 그랬습니다. 자신들의 기득권을 지키기 위한 징계를 했는데 박범계 법무부 장관 시절에 징계 절차가 들어가면 음. 반드시 그감독권 행사하겠다고 해서 했고 헌재도 로톡 손을 들어줬고 공정위도 로톡 손을 들어줬어요. 음. 변협이 잘못하고 있다라고 그러는 그렇죠. 그런데 지금은 로톡을 변호사들을 징계했는데 법무부가 아무런 행, 활동을 안 합니다.
0: 로톡은 거의 망해 버렸고 예 네, 징계권을
4: 뭐 관련해서 어저 징계를 당, 이번에, 이번에는 음. 로톡이 징계를 당했잖아요. 음. 변호사들이. 그렇죠. 로톡이 참여한 변호사들. 그러니까 징계를 받은 사람들이 이의를 신청해서 법무부가 이거를 판단하도록 돼 있어요.
0: 결국 이익 지키기 아니냐. 그렇죠. 그러니까 한동훈 법무부 장관도 역시 네.
4: 마찬가지로 사법카르텔의 한 구성원이 돼서 음. 법, 사법카르텔, 법조카르텔의 이익을 옹호하는 기득권 집단으로 지금 전락해 가고 있는 것 아니냐라고 하는 지금의 법무부에도 강력한 경고를 좀 보내겠습니다. 한 가지만
0: 그저 시간이 거의 다 됐는데 민주당 혁신은 잘될것 같습니까?
4: 어떻게 보세요? 지켜봐야죠. 지켜봐야 이제, 된다. 이제 뭐 시작이니까요. 네. 여러 가지 우려도 뭐 있고 그런데요. 네. 어, 일단 그뭐 혁신위원회가 뭐그 대단한 음. 건 아니에요. 그니까 음. 최고위원회가 어, 당에 설치하는 음. 그뭐 하나의 특별 기구니까 네. 특별 기구로서 당의 어, 어왜 연속적인 패배를 했는지 그리고 지금도 왜 국민들이 신뢰를 얻고 있지 못한지에 대해서 잘 진단하고 음. 거기에 대한 해법을 좀 제시해 주는 조언을 해 주는 일종의 기구니까요. 음. 그 기구가 그런 역할을 잘해 주기를 기대합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 정유정 씨. 원래 그한 사람만 죽인 줄 알았더니 과외 강사를 54명이나 접촉했었어요.
1: 예. 굉장히 많이 접촉한 것으로 어제 이제 밝혀졌는데요.
0: 야 이게 진짜 소름 끼치네.
1: 네. 일단 지금 어제 기소가 됐습니다. 예. 네. 부산지검 전담 수사팀이. 정유정을 이제 살인과 사체 손괴, 사체 유기 및 절도 혐의로 구속 기소했다고 밝혔습니다. 그러니까 지난 2일에 이제 경찰로부터 사건을 넘겨받아서 이 전담부 소속 세명의 검사가 이제 전담팀 꾸려, 꾸리고 계속 수사를 벌여왔는데요. 그러니까 시신 일부를 이제 뭐 여행용 가방에 담아서 이제 평소 자신이 산책하던 이 경남 양산 낙동강변에 인근 풀숲에 음. 좀 유기했잖아요. 그리고 예. 이 피해자를 물색하려고 아까 말씀하신 것처럼 무려 54명의 과외 강사를 이렇게 접촉을 해서 혹시 혼자 사냐고 이렇게 아. 문자를 보낸 것으로 지금 알려졌어요. 그런 전전문 어플리케이션으로 야. 그래서 지금 너무 충격을 좀또 주고 있습니다.
0: 아유 소름끼치네요. 예. 예. 범행 동기도 공개됐습니다.
1: 예, 검찰은 일단 기소를 하면서 정씨의 범행 동기로 어린 시절부터 쌓인 분노 그리고 사이코패스적 성격 이렇게 좀 규정을 했습니다. 정 씨가 범행을 한 데에는 어린 시절부터 쌓인 분노가 영향을 미쳤다고 검찰은 분석을 한 건데요. 음. 이불우한 성장 과정 그리고 가족과의 불화, 대학 진학이나 취업 실패가 이 분노로 계속 쌓였다는 거예요. 이정 씨가 이한살때 엄마가 곁을 떠났는데 이 여섯 살 때는 또 아버지에게도 버림을 받았어요. 그리고 조부의 손에서 큰 것으로 지금 알려졌는데 이 대학 진학도 안 되고 공무원 시험에도 뿌더러지고 구직도 실패하고 이렇게 계속 실패를 음. 반복하다 보니까 이런 경험이 결국은 쌓여서 사이코패스적인 성격과 결합한 것이다. 이렇게 지금 검찰이 분석을 했습니다.
0: 그렇군요. 정시 노트가 발견이 됐는데 이 메모가 또 결정적인 영향을 한것 같습니다.
1: 네. 지금 그 노트에는 별 내용이 별로 없었는데 예. 딱 이게 써있다는 거예요. 안 죽이면 분이 안 풀린다. 이 글귀가 <웃음> 자필로 쓰여있던 것으로 지금 알려져 있는데. 참... 그러니까 검찰은 이 해당 글이 최근에 쓰인 것으로 보곤 있어요. 근데정 네. 씨가 지금 진술을 계속 거부하고 있거든요. 음. 정확히 쓴 시점은 특정을 언젠가. 하진 못하고 있어요. 어쨌든 예. 검찰은 정 씨가 지난해 초부터 분노 표출 방법으로 살인을 고려했다고 보고 있고요. 살인과 관련한 검색을 한 최초 시점이 그쯤 되고 살인방법 또 사체유기 이런 걸 계속 검색한 것으로 지금 전해졌습니다. 자폐 성향이 있다는 보도도 있었는데,
0: 자폐 성향이 있습니까?
1: 일단, 검찰에서는 그 자폐 가능성은 작다, 이렇게 작다. 보고 있거든요. 아. 이 대검 심리 분석에서 이 자신의 증상에 대해 과장되게 꾸며내고 있는 이런 상태로, 예. 사이코패스적 성향, 뭐, 주의력 부족, 이런 건 있다고는 봤어요. 그런데, 예. 예를 들어, 뭐, 정신 증세라든지, 자폐 스택 팩트럼이라는 건 있고, 장애의 유형인데, 음. 이 장애일 가능성은 작다, 이렇게 지금 평가 하고 있습니다. 검찰은 일각에서 제기한 그 신분 탈취설에 대해서도 증거로는 확인할 수 없었다고 덧붙였거든요. 예. 이정 씨가 피해자의 옷장에서 옷을 꺼내 입은 것은 자기 옷에 혈흔이 튄 상태로 외부에 나가지 못해서 음. 이 옷을 갈아입은 것뿐이다. 신분 탈취하는 관계가 없다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 그렇군요. 그리고 서울 백병원, 서울 도심 한복판에 있습니다. 여기 중구에인가 있죠? 맞습니다. 예. 네. 근데 이게 문을 닫는다고요?
1: 예, 최근에 이제 인재대, 그인제대 병원인데. 인제백병원이죠인제학원그 재단이죠. 재단에서 예. 이사회로 만장일치 폐원 결정을 의결을 했어요. 예. 이게 지금 굉장히 오래된 병원이에요. 그렇죠. 1941년 백인제외과 병원으로 시작을 한 거거든요. 예. 지금 80여 년간 이 자리를 지켜온 건데. 어쨌든 지금 폐원 결정이 됐고
0: 외과에서 이제 예. 돈 많이 버셔서 종합병원
1: <웃음> 전국에 많죠
0: 지금 예, 예. 대학까지 설립한 네. 그런 케이스입니다. 예.
1: 그래서 지금 2004년부터 누적 적자가 1,745억 원이라는 음. 거예요. 그래서 경영난이 심각하다는 이유로 지금 폐원 결정을 했는데 문제는 지금 서울시가 당신들이 거돈 벌려고 상업 지고 하려고 하는 건 아니냐. 그래서 어. 용도 변경을 막겠다 이러면서 팽팽히 맞서는 상황입니다.
0: 그럼 서울시는 여기에다 병원 다시 지어라 뭐 이런 이야기입니까?
1: 일단 그냥 계속 하라는 얘기고. 해라. 네. 폐원하지 말고 그냥 운영을 해보고 정상화를 한번 해보자. 이런 입장이고. 적, 적자가 적 계속 나는데. 뭐 어쨌든 그 어. 보통 저, 적자가 나는 회사도 다시 또 경영자고책을 꺼내들고 하면은 또 에이. 다른 방법을 찾을 수 있잖아요. 근데 만약에 어. 용도 변경을 안 해주면은 뭐 폐원을 했다가 다시 병원을 새로 짓는 방법도 있고 여러 가지가 있거든요.
0: 그럼 영종률이라도 높여 준다든가 뭔가를 뭐 그런
1: 예, 논의가 있을 수 있겠죠. 근데 예. 지금 서울시가 예. 최근에 여기에다가 지금 그 도시계획 시설 종합 의료 시설 결정 추진을 한다 고 검토한다고 발표를 한바 있어요. 아, 그러니까 그래요? 도심의 의료 공백이 심각하기 때문에 그렇죠. 여기를 이제 의료로 어떻게 좀 하겠다라고 예. 발표한 게 있어서 지금 이것과 좀 약간 엇박자가 나는 거잖아요.
0: 백병원 측은 뭐라 그러는 거예요? 여기에 다 다른 거 짓겠다는 거예요?
1: 백병원은 지금 여러 가지 안을 검토를 하고 있어요. 네. 지금 뭐 예를 들어서, 어, 이렇게 되면은 새로 병원을 짓는다든지 무슨 어. 뭐 여러 가지 안을 지금 검토를 하고 있는데. 이게 사실
0: 명동의 금사라기 땅 우리가 뭐한 평에 3.3제곱미터에 네, 네. 뭐 3억 뭐 그쪽 인근이잖아요, 이게. 맞습니다. 그래서 네.
1: 나름 여기도 뭐 지금 여러, 세 번에 걸쳐서 컨설팅을 받았더라고요. 예. 네. 그래서 지금 뭐 외래 병상 수를 줄여서 뭐 외래를 늘리는 식으로 뭐 음. 건강 검진 을 한다든지 이렇게 해왔는데 그렇게 하면 할수록 더 적자가 나는 거예요. 굉장히 딜레마에 빠졌었는데 지금
0: <웃음> 아, 뭐 주차장이 그런, 없으니까.
1: 네, 주차장이 왜
0: 여기는 취약해요. 제가 한번 가봤었는데 여기는 뭐. 들어가기가 최악합니다. 그러니까 예.
1: 임직원만 386명인데 예. 주차 대수가 118대라고 합니다.
0: 그러니까 임직원만 380명인데 그럼 입원 환자들까지 생각을 해보면 이게 말이 안 되지. 예, 그러니까 뭔가 개발은 다른 방식으로 백 병원을 짓더라도 뭔가 네. 주차장을확 늘려야 될 텐데.
1: 지금 뭐 보도 자료에 낸거 보면은 예. 뭐새 병원 건립이나 뭐 미래 혁신 데이터 센터 운영. 또 다른 뭐 수익사업이나 아니면 진짜 매각까지도 다양한 아, 방안을 심도있게 논의하겠다. 땅값이 비싸니까. 네.
0: 근데 이제 아, 매각이나 이런 것까지 서울시가 막을 수는 없을 거고. 네. 하지만 여기에다가 어떤 병원을 지어라라는 거는 서울의 전체적인 도시무료 공백을 막기 위해서는 서울시는 꼭. 그렇게 해야 되는
1: 거고. 예, 왜 그러냐면은 그 최근에 맨좀 오래 됐긴 했지만은 중앙대 필동병원도 문을 닫았거든요. 아, 그렇군 예, 지금 도심 쪽에 의리 공백이 심각해요. 만약에 응급 환자가 나온다고 하면은 거기에
0: 또 어르신들이 예. 많이 사시거든요. 종로나 예, 예. 중구 쪽에 또 계속 사시는 분들이 있기 때문에 그러 그러네요. 또 생각해 보니까. 근데 이제 병원의 직원들이나 뭐 이런 사람들은 또
1: 아이, 그러면 우리는 못 먹고 살란 말이냐 이렇게 또반발할 수도 있겠습니까? 그렇죠. 지금 네. 뭐뭐그 재단 측은 네. 인근에 있는 일산이나 뭐 저기 상계동 백병원으로 다 옮겨서 다 취업 그 보장을 계속 해주겠다고 말은 하는데 네. 장담은 할수 없다는 게 지금 병원 측그직원들에 놀리고 네. 환자들도 지금 뭐 이렇게 이송을 해주겠다고 그러네. 하는데 당장 지금 이 계획대로라면 8월에 폐원을 할 거거든요. 지금 뭐 여러 가지 문제가 지금 나오고 있습니다.
0: 그러네요. 그 안에 다케유하셨으면 좋겠습니다. 예. <웃음> 그 안에 KU에서 태원 네, 한국경제신문 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
2: 최경영의 최강시사
0: 네. 전문 정치인들과 함께하는 기운창 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원 자리했습니다 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하세요. 김용태입니다. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 장경태 의원님은 약간 좀 얼굴이
6: 헬쑥하십니다
0: 음. 예. 며칠 전에 쓰러지셨는데, 음. <웃음> 그, 그렇게 더웠어요? 더웠습니까? 아니면 어떤, 그,
6: 이제, 상황이
0: 어떤, 어떤 거 뭐, 이제, 저도 이제 좀 예. 요즘
6: 일 많다고 좀 무리했었는데요. 예. 어, 갑자기 또 일어나서 기자견 하다 보니까 음. 그냥 뭐 약간 현기증이 나면서 머리가 음. 핑좀 돌더라고요. 그래서 폭스. 좀 정신 차려 보니 바닥에 누워 있어서 저도 깜짝 놀랐습니다.
0: 근데 장애창 국민의힘 최고위원은 기절 쇼였다 이렇게 뭐 주장하는 기절 쇼를 그러니까. 거기에서 할 쇼를 할
6: 이유가 없죠, 사실. 예. 오히려. 왜냐면, 그 당시 이동관, 이, 특보를 방통위원장으로 지명할 것으로, 음. 13일에 막, 막 여러 지라시들이 돌면서, 어, 저희가 13일날 지라시 보고 이제 14일날 항의 방문했던 거였거든요. 15일날 예. 이제 임명할 것으로 예정, 예정돼서. 근데 항의 방문해서 저희가 김효재 이제 상임위원을 만나러 가는 자리인데, 굳이 거기서 쓰러져서 뭐 그럴 필요도 없죠. 뭐 사실 저도 <웃음> 뭐 기억도 안 나는 일이지만. 그런데 또 인터넷에서는
0: 예. 뭐막 그런 이야기들이 돌아. 았뭐 무릎
6: 보호대 논란이 있어서 예. 뭐 일단 최대 피해자는 전 이동관 특보다 이렇게 보는데요. 뭐그 다음 날 원래 방통위에 임명하셨어야 되는데
0: 원래 그 다음 날 임명할 예정이었던 건 맞아요?
6: 뭐 그런 지라 시간이 돌아서 아, 저희도 그렇죠. 그래서 항의 방문했던 거군요. 근데 음. 그게 노, 논란이 되면서. 오히려 이제 지명을 좀 미뤄야 되는 상황이 네. 되지 않았나 네. 이런 생각이 들고요. 뭐, 저희의 입장에서야 뭐참 이걸 이슈로 더 부각시켜 주셔서 뭐 감사해야 돼야 될지. 네. 근데 사실 내 정치적 금돈이 있거든요. 저희가 네. 이제 아무리 제가 여러 가지 의혹이 있다 할지라도 음. 김건희 여사 뭐 성형 중독 뭐 이런 사진을 가지고 비교하거나 음. 분석하거나 이러지는 않습니다. 최고위 모두 발언에서 뭐 심지어 아프다고 하면 네. 오히려 위로하고 오히려 어, 강건하시기를 오히려 좀 요구 드릴 텐데 네. 좀
0: 아프다면 뭐, 좀 아픈 걸로 믿어 주라.
7: 정태원 그쓰러지셨다는 소식도 <웃음> 음. 굉장히 좀 놀랬거든. 요 놀라는 네. 게좀 인지상정이잖아요. 안슬럽거든 근데 다만 그 말씀하셨던 것처럼 이제 의혹을 제기했던 그 네티즌을 향해서 이제 고소고 고소를 준비하시는 걸로 알고 있는데 아, 그래? 어. 그거는 한번 좀제고해 주셨으면 좋겠다. 네, 아, 그 네티즌 좀, 그러니까.
6: 최고 최초 유포자가 네. 저희가 찾았거든요, 사실. 아는 사람이? 아니, 아니, 뭐 네. 누군지 모르겠는데 네. 최초 유포자가 악의적으로 한 것들이 저희가 다 드러나서 아, 그거는 좀 아기적이었다? 저희가 조사하는 어, 한 그, 결국에는 될까요?
7: 의원님께서 판단하시겠지만 네. 그래도 어쨌든 국민이고 또 네. 국회의원이시니까 국민인지 아닌지 모르죠 <웃음> 그리고 두 번째로 네. 거기에 네. 대해서 판단해주셨으면 좋겠고 왜, 두 번째로 아. 장한찬 저희 최고위원도 아. 사실 여당의 최고 위원이잖아요. 근데 음. 좀 품격이나 이런 것을 지켜 주셔야 되는데 음. 그 최고 위원회에서 무릎 보호대 차고 실험하고 이런 행동들은 국민들이 봤을 때좀 많이 실망하셨을 것 같아요. 그래서 그런것을좀 앞으로 지양해 주셨으면 좋겠다는 말씀도 드리고 싶습니다.
0: 예. 가십은 그만하고. 네, <웃음> 본론부터 하겠습니다. 그저 대통령 지금 부산 엑스포 관련해서는 가, 아까 윤상현 의원이랑 좀 진지하게 이야기를 했는데 물론 열심히 가서 이제 하시는 거는 다 좋아하는데 실질적으로 객관적으로 이게 좀 불리한 거는 사실인 것 같아요. 김용태 위원은 어떻게 보세요? 뭐
7: 현실적으로 네. 보자면 많은 분들께서 좀 우리가 늦게도 출발했고 그렇죠. 그러다 보니까 네. 좀 불리한 상황인 것 같습니다만 음. 결과는 어떻게 될지 모르겠지만 저는 대통령하고 또 많은 민관에서 여기에서 PT 발표를 또 하기 위해서 얼마나 많은 노력을 했겠습니까? 그 점에 있어서는 저는 국민들께서 음. 좋은 점수를 주실 거라고 생각해요. 네.
6: 일단 홍보 영상이 두 번이나 상영되면서 지각 논란이 있었습니다 그래서 이렇게 중요한 국제행사에 대통령이 지각한 것으로 오해받을 만한 행동은 해서는 안 된다 뭐뭐
0: 주최 측에 한번더 눌렀다며 그냥 (웃음) 그냥 모르고 한번더 누르고 네, 그다음에
6: 네. 이제 그 다음에 뭐 이제 진행자도 온... 당황해가지고 그렇죠. 지시하고 난 다음에 영상이 네, 끝나 끝났... 첫 번째 영상이 아니, 끝났을 때 걸로. 바로 네. 참석하셨으면 참 좋았을 텐데 아무튼 음. 여러 가지 그런 논란과 오해가 없었으면 좋겠고요. 네. 어쨌든 어니까 그러니까 불필요한 지 과정이 이제 있는 생긴 거잖아요. 그래서 예. 그, 그런 걸 대통령실은 특히나 1분 1초를 가지고 일정을 짜는 곳인데 지각은 그럼,
0: 지금 대통령실은 안 했다는 거고
6: 오히려 자, 일찍 자꾸, 도착했다는 아니, 그, 거고 또, 지각이라고 이제 규정하고 싶지는 예. 않데 예. 홍보 영상을 왜두 번이나 국쟁사에서 틀었는지 이거는 해명하셔야죠. 그데왜 그거, 해명 그거는 주체 측이라는 거고타남 예. 탓이고 이렇게 예. 하면 안 되고요. 아, 아, 예. 이, 지금 본인을 예. 향한 지금 의혹 제기에도 <웃음> 이렇게 <웃음> 화내시면서 예. 또 말도 안 는우혹을 자꾸 제기하는 음. 제가 실신을 두번한건 아니니까 <웃음> 그거는 <웃음> 그니까 이게 홍보 영상을 그렇죠. 네. 두번 트는 거 그리고 그때 상황 을 보시면 네. 저도 이제 다 영상을 봤는데요 음. 사회자께서 좀 당황하시고 막 음. 이게 좀 입장 하셔야 되는데 왜안 오시지 약간 이런 갸우뚱하는 모습들이 좀 있거든요 그래서 음. 좀 이런 것들은 좀좀 제대로 일정을 짜셔서 홍보영상 두번 상영할 일은 없도록 (웃음) 해셨습니다 제가 조금 전에 제가 대원님께 측은지심을
7: 느꼈는데 (웃음) 알려던 측은지심도 지금 다 사라졌습니다. 지금 (웃음) 말도 안 되는 또. 또 아니
6: 제가 (웃음) 음. 지각했다고 규정한 건 아니잖아요. 홍보영상 두 번이 안 일어나도록 잘좀 디테일을 신경 쓰셨으면 좋겠다. 조금만
0: 또 내용에 우리가 좀 집중을 음. 해보도록 하자고요. 교섭단체 연설 같은 경우도 내용에 집중을 해보면 어떤 점은 좀 좋았고 어떤 점은 어 비판할 만했다, 뭐, 각각.
7: 그니까 저는 두분 예. 다, 두 대표님 모두 사실 좋은 점수를 드리긴 좀 어려웠던 것 같아요. 음. 그러니까 뭐, 많은 언론에서도 말씀드렸지만, 이재명 대표, 당연히 저는, 그니 음. 대표로서, 교섭단체 대표로서 연설이라기보다는 그냥 신상 발언이셨던 것 같아요. 그래서 전 앞에 판사님 전상서를 붙이는 것이 오히려 더 어, 맞지 않았을까. 그니까, 뭐, 불체포 특권 포기하겠다고 말씀하셨지만, <웃음> 예. 결과적으로는 10번이고 100번이고 출석하셔가지고, 그니까, 날 향해서 체포영장 내지 말아달라. 그리고, 내더라도 영장실질심사가서 판사께 지금 하셨던 말씀을 지금 교섭단체 연설을 통해서 하셨던 것 같고요. 저희 김기현 대표께서도 사실, 저는 여당의 대표이시잖아요. 음. 그러면, 품격과 품위를 보여주실 수 있었을 거라고 충분히 그러실 수 있었을 텐데 그러지 못한 점이 굉장히 아쉬웠던 것 같아요. 그러니까 민주당이 과거에 문재인 정권 시절에 사실 야당을 국정 파트너로서 인정하지 않고 적폐로 오히려 몰았잖아요. 음. 그러면서 저는 민주당이 심판받았다고 생각하는데 저희 국민의힘은 좀 달랐으면 좋겠습니다. 그래서 민주당이 물론 잘못한 것도 있겠지만 앞으로 여당으로서 좀 비전을 말씀하셨으면 더 좋지 않았을까 예. 생각도
6: 봅니다 예. 일단 이재명 대표 연설은 뭐 여러 가지 오퍼 정권, 압구정 정권 이런 부분이 있었습니다. 민생과 경제 외교 안보를 포기한 정권에 대한 규탄도 있지만 가장 핵심은 뭐 불체포 특권의 포기 선언이었습니다. 그러면 이 정도 됐으면은 이제 김건희 여사, 뭐최은순 장모에 대한 수사도 공정하게 함께 이루어져야 된다. 본인도 이미 많이 내려놨기 때문에. 음. 그리고 저는 이제이 부분은 뭐 많은 국민들이 주목하시리라 고요 김건희 여사
0: 사건은 뭐 주가 조작 사건 말씀하시 뭐 마찬가지입니다. 예. 여러 가지 의혹이 있죠. 예. 그래서
6: 도이치버터스 주가 조작을 포함해서 음. 어, 받았으면 좋겠고요. 이 김기현 대표 연설은 정말 무슨 내용인지 혹시 기억나세요? 혹시? 저는 사진 찍으러 나오신 줄 알았습니다. 네, 뭐 너무 손을 막들고 국회의원 정수 주자는 의 말씀도 하셨고 뭐 아. 여러 가지 말씀. 그러면은 비례 대표 국회의원은 필요 없다? 약간 그러니까 뭐 그걸 그러니까. 옹호하는 게 아니고 그런 <웃음> 말씀을 하셨다라는 뜻이죠. 네. 그래서 저는 야이 여당 대표가 야당 탓하고 있는 모습 처음 봤습니다. 왜냐면 국정 운영의 주요 집권 여당 아니겠습니까? 그리고 음. 당 대표시면 대한민국이 어떻게 발전해야 되는지 국가적 위기 상황이 어떻게 초래하고 있는지 그 부분을 어떻게 타개할 것인지 비전을 좀 보여주. 주으면 좋겠다 이 생각을 했는데 뭐 기대는 안 했지만 물론 너무 좀 한심했습니다. 그런데
0: 송영길 대표 전 대표 민주당 대표는 국회의원의 불체포 특권에 대해서 절대 반대다. 불체포 특권을 포기하는 건 야당이기를 포기하는 것이다. 이거는 당내에 이런 기류도 있습니까
6: 사실 이제 그 교섭단체 대표연설 직전에 최고위원회에서 예. 대표께서 그걸 말씀하시겠다고 얘기하시더라고요 그래서 저희는, 저도, 뭐, 저를 포함해서 거의 대부분의 최고위원들이 다 음. 이 만류했습니다. 이건 왜냐면, 이게 이제, 본인이 그냥 영장심사 받으면 되지. 음. 예를 들면, 그걸 선언을 하는 순간, 음. 다 발목 잡고. 다, 다 발목 잡힌다? 네, 그런 것들이. 또, 이재명 대표 관련된 재판도 이미 다, 지금 맹탕으로 흐르고 있지 않습니까? 음. 뭐, 사실상, 유동규 씨의 진술도 다, 뭐, 여러 가지, 좀 본인도 진술을 거부하고 있고, 이제, 재판 연기 요청하고 있고. 그렇죠. 뭐, 김만배 씨가 유동규와 남욱이 이재명에게 돈 줬다고 얘기해달라라고 회유했다. 혹은 이 박영수 전 특검이 200억을 요구했다. 이런 진술들이 지금 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 이재명은, 에게난돈준적 없다. 이미 이런 진술도 김만배 씨가 실제로 하고 있기 때문에, 제가 검찰이 폐쇄할 가능성이 매우, 폐색이 매우 짙어졌다. 라고 보기 때문에, 물론 이제 자신감을 얻은 건 사실입니다만, 굳이 이 선언까지 하면서 할 필요가 있냐? 이런 부분이 있었습니다만, 뭐, 본인이 너무 결심이 굳건하시더라고요. 내가 이 부분 때문에, 우리 민주당에 음. 굳이 이제 뭐 여러 가지 오해를 사지 않도록 하겠다. 근데 그렇게
0: 선언하고 어, 네. 나니까 김기현 대표는 자, 이제 도장 찍자. <웃음> 뭐 이런, 이거잖아요. 그러니까 소명운동 우리는 뭐, 진행하고 있으니까 국민의힘은 예, 뭐 예. 민주당도 해라 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 야당을 향한 네.
7: 그러니까 뭐 압박수단으로서는 뭐 의미가 있을 수 있겠지만 예. 실효성의 문제는좀 있을 것 같아요. 왜냐하면 결국 음. 이게 헌법 44조에 현행범 국회원이 의현행범이 아닌 이상 음. 국회에 그 구, 그럼 체포를 하려면은 국회의 동의를 받게끔 되어 있는 게 헌법에 명시되어 있기 때문에 그렇죠. 이법 이거는 이제 헌법을 개정하지 않고서는 좀 현실적 어려운 부분이 바로 있고.
0: 바로 법무부는 자동 그쪽으로 우려할 예, 수밖에 없는 거죠. 되어 있습니다. 네. 그래서
7: 그럴 수밖에 없는 상황이고 음. 근데 저는 그그 송영길 전 대표께서 하셨던 말씀을 음. 비춰보면 당연히 친명계는 지금 반발할 것 같아요. 왜냐하면 이재명 대표 입장에서는 교섭단체 연설에서 본인이 굉장히 멋있는 척 하면서 불체포 특권을 내려놓겠다라는 말씀을 하셨지만 사실상 지금 민주당 상황이 그렇지가 못하잖아요. 한번더 체포동의안이 오면 은 사실 이재명 대표가 그걸 막을 수 있는 여론이 있는 것도 아니고 사실 지금 반명과 비명에서 굉장히 지금 이재명 대표 체제로 갈 거냐 말 거냐를 놓고 싸우고 있는 와중에 현실적 선택이 현실적으로 지금 그렇게 그, 또, 혁신이가 앞으로 어떤 과제를 내놓게 될지 모르겠지만, 불체포 특권 다를 거 아니에요. 그러면 예. 이재명 대표 입장에서 먼저, 그럼 내가 먼저 선수 치자라는 입장에서 하셨을 텐데, 근데 이게 결과적으로 지금 장혁태 의원 말씀하셨던 것처럼 발목 잡기가 될 수도 있는 것이 앞으로 만약에 뭐 수사기관에서 체포동향이 또 올진 모르겠지만 오게 되면 반면과 비명계 의원들한테 어쨌든 가결할 수 있는 근거, 명분을 준 거잖아요. 그러네. 그렇기 때문에 네. 송영계 전 대표라든지 친명계 의원들은 굉장히 이재명 대표 체제가 지금 흔들흔들 하고 할 명분을 준 거니까
6: 좀 불안할 겁니다. 음. 근데 소명을 받으시려면 일단 국회의원 가상자산 재산신고 하기로 하셨잖아요, 왜 합의로. 근데 왜그 서명을 하실 게 아니라, 왜 제출을 하지 않으세요? 개인정보동의서 다 제출하기로 했거든요, 국회에 아. 김기현 대표 아들 코인 지금 의혹 있잖아요. 왜 제출 안 하세요? 국민의힘은? 제출 어, 안, <웃음> 안 하세요. <하죠. 하죠. 웃음> 그러니까, 아 <아니>, 그건, <웃음> 예를 들면, 저는 이것도 이해한 네, 거예요. 네. 이해한 네. 거예요. 국민들께 코인 의혹을 다 모조리 해소하시겠다고 선언했고, 네. 여야 원내대표 간에 합의까지 했어요. 저희는 개인정보동의에서 다 제출했거든요. 에이. 국민의힘 제출 안 하고 계세요. 왜안 하시는 거예요? 빨리 하십시오. 그러니까 아니, 정말 속상합니다. <웃음> 그리고 국회의원이
0: 김영태 예. 어, 최고는 그러니까 김영태 최고가 누구? 최고위원이 아니니까. 되셨으면
6: 에이. 떨어지셨으니까 그러죠. 국민의힘이 렇게 비상시적으로 가는 거 아니에요. 최고위원 에이. 되셨으면 진짜 이 정도까지 아닐 텐데 에이. 그러니까 조수진 의원 지금 막그 임대료 에이. 이해충돌 논란 있고 이런 거잖아요. 단독기사 어제 났던데 에이. 최고위원 한 명도 제대로 된 사람이 없는 아니, 김병민 최고까지는 괜찮은 것 같아요. 근데 어찌됐건 <웃음> <웃음> 근데 국회의원의 불체포 특권을 포기할 거면 저는 대통령의 불소추 특권도 함께 포기해야 된다, 된다고 생각합니다. 그러니까 이건 헌법조항이긴 한데요. 어찌었건 같이 여야가 공인 서명을 받으실 거면 국회의원의 불체포 특권 서명도 마찬가지고 그러면 대통령의 불소추 특권도 함께 서명 운동하십시오. 그래야 진정성이 의심받지 않는 건 아니겠습니까?
0: 김기현 대표 그 연설에서 외국인 투표권 딱. 꼬집어서 이제 중국 건강보험료 뭐 이렇게 이야기를 했는데 아까 윤석열 의원한테도 그 여쭤봤습니다만 원칙의 문제다. 근데 중국을 불필요하게 자극하는 그 방향으로 집권 여당이 꼭 갔어야 했나 뭐 이런 생각도 아, 좀 들기는 합니다.
7: 김기현 대표 입장에서는 예. 나름대로 전략적인 판단이셨을 것 같은데, 예. 전 집권 여당으로서 좀더신중야할 필요는 있을 것 같아요. 음. 뭐, 말씀하셨던 것처럼 대중과의 문제도 있겠지만, 이게 여러 국가와의 형평성과의 문제인 거잖아요. 그러니까. 그러니까 예. 이런 문제는 좀 집권 여당으로서 통치의 입장으로서 좀, 좀, 뭐랄까, 단순히 지지율에 좀 예민하게 반응하실 뿐만 아니라, 흙 예. 냄새가 나. 이거는 좀 신중하게 접근하실
6: <웃음> 필요가 있다라는 말씀을 드리고 예. 싶습니다. 그러니까 외교는 정쟁에 이용하지 않는게 원칙이라고 보거든요 예. 제국민 투표 선거권 같은 경우는 우리가 대한민국이 전세계 영주권을 확보한 지 3년 이후가 되면 지방선거 선거권도 주고요 비례대표 국회의원 투표권도 줍니다 근데 예를 들면 제일동포 투표권에 대해서 왜 아무 말 못합니까 100만 명 가까이 되는데 물론 이제 조선국 소위 조선국적을 음. 보유한 분들이 남한 북한 아무도 선택하지 않은 분들이 않았지. 50만 명 가까이 되는데 예. 아니, 제일동포에 대한 투표권 문제, 일본에서는 투표권 허용하지 않고 있잖아요. 왜 일본 정부에게는 아무 말 못하는지. 이, 이 정도 굴욕적인 메시지가 어디 있습니까? 그러니까 저는 중국 정부에 요청할 수 있다고 봅니다. 뭐, 음. 집권여당의 대표로서 10분 50보, 100보 양보해서. 그러면 일본 정부에도 똑같이 요구를 했어야죠. 왜 일본 정부에는 아무 말 못합니까, 정말. 음. 뭐, 일본에 뭐 무슨 꿀단지라도 숨겨놨습니까? 일본에? <웃음> 정말 그 신기합니다, 정말.
0: 네. 네. 민주당 혁신이는 그... 어, 잘될것 같습니까? 그 관련해서 친명 친명 개라고 할 수는 없겠죠. 하여간 성향의 분들이 꽤 있다. 그래서 잘될것 같지 않다. 이런 언론 보도들도 꽤 나와 있는데 어떻게 보세요?
6: 혁신을 한마디로 정리하면요. 예. 쇄신을 요구하셨던 분들이 쇄신을 걱정하게 생겼다. 라고 좀 말씀드리고 싶고요. 아, 거꾸로. 저도 어? 보면서, 솔직히 근데 혁신위원 몇 면을 보면, 친명 한명도 없습니다. 솔직히 말해서. 그, 이 로스쿨 교수님이나 카이스트 교수님, 뭐, 당연히 교수님들은 뭐, 친명이라고 말할 수도 없고요. 또, 랩2050 소장님이나 이런 분들, 음. 당연히 오히려 뭐, 다른 뭐, 소위 비명의, 비명이라고 제가 규정하는 것도 웃긴데, 음. 전혀 뭐, 관계가 없고, 어, 서복근 교수님은 워낙 유명한 이제 정치 개혁의 이 선구 선두자이기 때문에 뭐 개파를 민주당도 아니신 것 같고 이분은. 예. 근데 이제 원래 정의당이었던 거 같죠. 네. 네. 네, 그쪽 이제 좀 성향을 네. 보이셨긴 했는데 어찌 됐건 음. 뭐 그쪽 성향이라고 말할 수도 없죠. 이게 규정하는 게좀 대단히 조심스럽고 오히려 송구할 정도고. 김은경 교수님은 제가 이제 잘 모르는 분이었거든요. 음. 이번에 혁신연 하면서도 저도 좀 이분이 했으면 좋겠다. 이렇게 생각은 했는데 상당히 강단 있는 분이시더라고요. 그래서 좀 저도 깜짝 놀랄 정도인데, 아마도 뭐 여러 가지 혁신 의지를 가지고 음. 기대는 하고 있습니다. 근데 뭐, 이제 이게 친명 비명의 문제가 아닌 것 같아요. 음. 민주당을 모조리다. 쇄신의 철로다 예. 모두 맞아들게 하지 않을까. 쇄신 블랙홀이다. 이렇게 보여요. 민주당의
7: 친명계 의원님들 말씀 들어보면 음. 나는 혁신위원 다 모른다. 혁신위원장하고도 연결고리 없다. 이렇게 말씀하시는데 전 도저히 이해가 예. 안 가요. 아니. 예. 내 집을, 매스를 들이대로 오시는 분들한테 어떻게 일면식도 없는 분을 그렇게 맡길 수가 있는지 저는 이해, 이해가 잘안 가고요. 음. 그러뭐 그러니까 열심히 하려고 하는 민주당 혁신위원분들께는 죄송한 말씀이지만 결과적으로는 스펙 쌓기밖에 안될 겁니다. 그분들에게는. 그분들에게. 왜냐하면 결과적으로 지금 민주당 상황이 굉장히 복잡하거든요. 이재명 대표 체제로 총선을 치를 거냐 말 거냐라는 근본적인 질문이 있는 거예요. 친명과 비명 간에는. 음. 혁신위에 대한 어떤 정의도 다 달라요. 친명과 비명과 반면 간에. 아. 그러한 과중에 혁신이가 과연 이재명 대표 체제를 맷을 들을수 있느냐 음. 그러니까 심하게 말하면 이재명 대표까지 물러나게 할수 있느냐인데 혁신위원들 몇 면을 보면 사실 다 학계에 계셨던 분들이잖아요 정치인들이 음. 아니고 예. 그러니까 정치인들도 풀기 어려운 이 고차방정식을 어떻게 학계에 계셨던 분들이 풀수 있겠습니까
6: 저는 결과적으로 굉장히 현실적으로 어려울 거다 그럼 흐지부지
7: 될 거다? 흐지부지 되겠죠 아.
6: 네, 민주당을 잘 모르는 분이 혁신위원장 맡은다고 하셨는데 저는 입당한 지세 달밖에 안된 분을 대통령 후보로 선출한 국민의 은 뭡니까 이런 당은 없어져야 되는 거 아닙니까? 아니, 뭐 이런 얘기 하 하셨던... 과정이 있었고요. 아 그랬어요. 아, 그러니까 뭐잘 선출하셨네요. 대의민주주의에서 당원 선출한, 선출한 당 대표는 왜그 징계 해 줘서 이렇게 물러나게 한 거예요? 국민의 은 <웃음> 어, 그러니까 <갑자기> 선출된 또... <웃음> 권력을 얘기하시니까. 그러니까 저는 선출 비선출의 문제는 아닌 것 같고 음. 저는 이제 혁신 의지가 분명하신 분이 오셨다. 이건 좀 기대는 하고 있습니다. 어찌됐건 이분이 또 금감원에서 이 금융소비자에 대한 보호조치를 확 명확히 하셨던 분이기 때문에 예. 저는 이제는 유권자란 표현보다는 정치소비자의 개념으로 좀예 치환됐습니다 예좀 예. 바꾸셨으면 좋겠다는 생각합니다 이제 국민들께서 정치인을 또 정당을 선택하시는 과정이 되었거든요. 명목적인 지지가 아닙니다 이제 음. 그렇기 때문에 저는 또 금융소비자 이 보호 조치를 하셨던 금융 금감원 부원장이셨기 때문에 정치 소비자 보호 조치를 제대로 하시기를 또 기대하고 있습니다. 친명 보호자만 하실 것 같은데. <웃음> <웃음>
7: 예,
0: 재밌게 가고 있습니다. 예, 이 혁신이가 일번 과제로 지금 전당대회 돈봉투 사건 진상조사. 근데 진상조사를 이게 그러면 어떻게 전수조사를 하는 거예요? 당사자 해명을 다 듣는 겁니까?
6: 모르겠습니다. 그건 혁신이에 물어보셔야 될것 같은데요. 저도, 아. 그니까 이 정도로 최고, 현직 최고위원도 모를 정도로. 그죠 혁신이가 지금, <웃음> 저도 지금 기대도 되고, 어휴, 뭐표 뭐, 어떻게 하실까요? 아니, 하시냐면,
0: 사실은 네. 아까 뭐, 세실을 요구하는 합니다. 분들이 오히려, 쇄신이 당할 것 같다. 뭐, 이 말에는.
6: 당할 것 같다고는 아니죠. 네.
0: 아, 그래. 쇄신을 당했던 네. 분들이 깜짝 놀라, 하여간 뒷말은 생각이 안 나요. 네. 쇄신을, 쇄신을 요구했던 분들이 하여간 깜짝 놀랄 것 같다. 그런 말이었는데. 네. 그러면 쇄신을 요구했던 사람들이라는 거는 그, 암묵적으로는그 안에 함의가 비명계를 의미하는 거 아니죠. 아니, 현역 아닌가? 국회의원이라고 봅니 아, 현역 그러니까 국회의원. 국회의원들이 함해서 저도
6: 당연히고요.
0: 그러면 기득권 국회의원들이 쇄신 요구를 많이 당할 것이다?
6: 아무래도 이제 공한 경쟁을 포함해서 아, 이제 경쟁. 국회의원이 가지고 있는 여러 가지 기득권들이 있긴 합니다. 당연 음. 예를 들면 대의원제 같은 경우도 아. 국회의원들이 갖고 있는 기득권 중에 또 예. 지역위원장이 갖고 있는 기득권 중에 하나이긴 하거든요. 예. 근데 이제 저는 대의원제가 옳으냐그르냐 이걸 이론적으로 빠져들고 싶진 않고요. 음. 오히려 대의원을 민주적으로 선출하길 바란다. 이런 음. 좀 의견을 좀 드리고 싶습니다.
0: 국민의힘 같은 경우는 공천 계속 검사 공천설 뭐 대통령실에 뭐 혹시 뭐가 있지 않을까 뭐 근데 이제 대표는 계속 강하게 부인하면서 시스템 공천 이야기 하고 있단 말이죠. 근데 현실은 진짜 뭐예요?
7: 약간 그 음. 시스템 공천을 말씀하시지만 음. 거기에 대해서 국민들께서 잘 믿어주시지가 않잖아요. 그만큼 정치권이 신뢰가 많이 떨어진 거겠죠. 늘 총선 때마다. 이기는 공천하겠다. 공정한 공천하겠다 하기, 하지만 그렇게 안해 왔잖아요, 사실. 현실적으로.
0: 김용태 위원은 지금 당협 위원장밖에 없으 저는 당협 위원장 아, <웃음> 아닙니다. 아니요 네, 예, 예. 그러면 내려놨기
7: 때문에 지난 그 지도부 전환 과정에서
0: 받을 수 있, 이번에 하실 거예요?
7: 뭐아여간 공천 저는 총선 때
6: 이제 공천 신청을 때. 하겠죠.
7: 신청을 예, 예. 하겠죠. 어, 어디로 어. 가실 거예요? 아직 정한 바가 그러니까 그것도 아. 못 정하고
6: 있는 거예요. 그러니까 국민의힘 상황이 어떠냐면요. 아. 저희는 민주당은 시스템 공천이라고 해서 특별 당규가 있습니다. 네. 그래서 전당원 투표도 하고요. 아. 중앙원 의결까지 하거든요. 당원당 그럼 지금
0: 당규상. 대충 자기 지역구는 찾아 놨습니까? 저희 당구는?
6: 공천 룰은 확정돼 있죠. 룰 자체가. 아, 그 근데 지금 국민의힘은 저희가 이제 그런 아니, 얘기하는데 저, 제가 좀 특수한 상황인 거고. 아. 왜냐면 제가 원래
7: 지역이 있었는데 이제 지도 과정이 바뀌면서 음. 지조체가 바뀌면서 음. 내려놨기 때문에 제가 좀 신중한 것이고, 음, 다른 분들은 다른 다르죠. 분들은, 어른 쪽에서 활동하고 있죠. 어. 다른
6: 그러니까 윤리위가 공천한단 말까지 나오거든요. 그러니까 윤리위가 당원권 정지를 3개월 하냐, 1년 하냐에 따라서 피성권을 음. 박탈하고 있는 정당입니다. 그러니까 공천 룰도 없지. 윤리위가 징계주면은 그냥 뭐, 성어권도, 피성권도 박탈되지. 심지어 김영태 최고위원도 지역 당협위원장이었는데, 물론 이제 지도체제 왜 바뀌었습니까. 당대표 탄핵하니까 그러잖아요. 근데, 그런 과정들이 다 있습니다. 허은하 의원도 지금 지역구 당협위원장, 뭐 조직위원장까지 가셨는데 지금 뭐 억지로 바뀌었고 네. 그러니까 이런 부분들이 국민의힘의 기대감이고 신뢰성이 또 안정성이 없다고 보인 거고요. 음. 아무튼 저는 김영태 최고가 좀총선은 출마하셨으면 좋겠습니다. 개인적으로. <웃음> 총선 출마할 겁니다. 네. <웃음> 근데 공천을 안줄것 같은데요. 공천안줄것 같은데요. 검사 50명 네. 공천해야 되는데 김영태 네. 최고가 갈 곳이 없어요. 별로. 아니 근데
0: 지금 검사 50명 <웃음> 네. 이런 이야기를 주장을 하는데 이런 거는 맞습니다. 당내에 저 많은 제은...
7: 수도권의 현역 당협위원장분들도 굉장히 우려를 하세요. 이 우려는 부분에서. 왜냐하면 네. 사실 말씀하신 대로 그런 검사공천이 물론 안 한다곤 하지만 음. 될 가능성이 여전히 존재하고 음. 하게 되면 수도권 판세에 굉장히 큰 영향을 미칠 거기 때문에
0: 그럼 만약에 검사공천을 하면 주로 영남이나 뭐
7: 영남권에 하게 하겠... 왜냐하면 일단 그 검사공천 하게 되면 당선 가능성이 높은 지역에 가야 되는데 음, 영남, 영남권이지 않을까에 대한 당내의 음. 의견들이 거든요. 그러니까 그러다 보니까 그것이 결국에는 수도권 판세에도 영향을 미칠 거거든요. 음. 그러니까 수도권 현역 당협위원장도 굉장히 불안해 하시는 건 사실이죠.
0: 국민의힘은 그게 어떤 혁신이고 이제 개혁이겠네요. 이게 예, 아무래도 예. 뭐
7: 공정한 공천 어떻게 할 것이냐가 좀 질문 음. 과제 연구 과제인 예. 것 같습니다.
0: 그리고 뭐한3분 정도밖에 안 남았는데 이 수능 발언 파장 이거는 약간 좀 이해가 안 됐는데 그 다음에 이제 이주호 부총리가 이야기한 공격 살리자, 뭐, 공교육 강화해야 된다. 그거는 뭐, 다 동의하실 거고. 근데 왜이 문제가 이렇게 갑자기 툭 튀어나왔는지, 그, 어, 처음부터 이, 이렇게 가다가, 그럼 처음에 그러면 이조 부총리가 이 말을 했으면, 모든 국민이 뭐, 다, 뭐, 동의합니다. 이렇게 했을 것 같은데, 왜 갑자기 이 문제를 이렇게 대통령은 말씀하셨을까? 어떻게 보세요?
7: 글쎄요, 뭐, 예. 제가, 저는 솔직히 말씀드리면 제가 음. 뭐 미천에서 그런 건지 잘 모르겠습니다만, 음. 이주호 장관의 말씀과 대통령의 말씀은 크게 다르지 않았던 것 같아요. 결국에 네. 공교육을 살리자라는 것이 네. 이제 핵심이었던 것 같고, 그것이 이제 잘못, 뭐, 본인, 그 대통령실 말씀으로는 이제 와전되면서 이렇게, 와전됐다. 이렇게 된것 같은데, 그래서 저는 이 문제에 대해 뭐, 이 문제가 근데 좀 엉뚱한 대로 지금 튀고 있는 것 같아요. 음. 어제 저희 뭐 의원께서 나오셔가지고 사교육을 뭐 악마화 하시면서. 이철교과 예. 초과 이익에 대해서 굉장히 좀 강하게 발언하셨던 음, 것 같아요. 초과 이익은
0: 뭡니까? 자본에그 초과 이익 그러니까
7: 저희 국민의힘이 내세우는 가치와 네. 너무 다른 말씀이셨고, 네. 초과 이익에 대한 기준이 뭔지도 모르겠고, 어제 제가 기본소속당 용해인 의원과 정의당 류호정 의원이랑 같이 있었는데, 음. 엄청 좋아하시더라고요. 아, 2023년에 이렇게 보수와 진보가 같은, 같은, 같은,
0: 같은 합일점을... 지점에서 이렇게
7: 할지 몰랐다. 그러니까 <웃음> 합일점을... 굉장히 잘못된 표현이셨고, 만약에 그런 말씀, 그런 논리대로라면, 네. 손흥민, 이강인, 이런 분들 다 초과
0: 이익에 대해서,
6: <웃음> 그라운드에서 잖아요덜 뛰어.
0: 너무 뛰는 거는
7: 악마가, 네, 악마 같지? 그러니까 당이 좀 중성하다. 손흥민 선수가
6: 골을 너무 많이 넣으시면 안 됩니다. 예, 안 돼. 예. 이런 말이거든요. 예. 그러니까 지금 망카페가망가페가 지금 분노하고 있어요. 그러니까 예. 대통령이 수능 5개월 앞두고 수능 출제 경향을 지적하시는 게 가능한, 가당키는 한 얘기입니까? 그러니까 고등교육법상. 최소한 4년 전에는 대학 입학 전형 관련된 사항을 정하거나 변경해야 된다 4년 전에는 이 최소한 안정성을 둬야 된다 이 예측 가능성을 둬야 된다라고 명시하고 있어요 법이 근데 대통령이 지금 이 법을 뛰어넘어서 4년이란 건 최소한 고등, 고등학교 3년간 혹은 최소한 12년간의 평가를 받는 수능을 함부로 변경하지 말라는 거거든요 이, 이 대통령 할아버지가도 와 하지 말라는 건데 대통령이 와서 한 겁니다. 그러면 그리고 심지어 이 모의 수능 출제 경향은 6월, 9월 모의고사를 평가 그러니까 검토 해서 하게 되어 있는데 6월 모의고사 끝나고 하신 거예요. 아 중간에 바뀌는 게 어디 있습니까? 중간에 룰을 이렇게 바꾸는 게 어디 있습니까? 그러니까 정말 지금 대단히 지금 분노가 큰데 국민의힘은 알고 계시잖아요. 이거 지금 분노가 엄청 큰데 수험생, 수험생만 분노하겠습니까? 학부모도 분노하시죠. 정말 이게 좀 이거는. 잘못했다 사과하셨으면 음, 좋겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 예, 김영태전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 예, 정병일 님이 정치는 강, 네, 강아지판이지만 <웃음> 그래도 최경정의최강사 듣는 재미로 삽니다 이런 말씀 <웃음> 하셨고요 예, 7098님 예, 평일 방송 잘 듣고 있습니다 최강사늘 승승장구하시길 바랍니다 이렇게 응원 메시지 보내주셨습니다. 고맙습니다. 최경룡의 최강기사 오늘은 여기까지고요. 내일 아침 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.